0: On fait, changement, euh, excuse, on fait du changement, on parle de la NBA en premier? Oui. Ok. Pourquoi pas? Ben, effectivement. <rire> C'est bien correct.
1: Pour vrai, là, je, je me suis pas encore remis de ce tir-là.
0: Bon, regarde, justement, puisqu'on en parle.
1: Gasson! à Kauai. Oui. J'ai des frissons. Oui papa, oui papa, oui papa.
0: C'est oui, oh. Ça fait oui, tellement papa. du bien. Oui papa, oui papa, oui papa. Je comprends pas
1: pourquoi il dit ça à toutes les fois.
0: Je suis pas que... certain
1: exactement si j'aime ça. Parce
0: que mais ça fait a... du
1: bien. Parce que pour vrai, là, je... je réécoute à toutes, les... à toutes les fois que je le réécoute. J'ai des frissons, particulièrement quand je réécoute. Euh, les gars de RDS là, en français, ouais. parce que c'est à ce moment c'est sur cette chaîne-là que je l'écoutais Ouais. parce que je l'écoutais en direct j'ai ouais. commencé à écouter le basket en direct ces, ces temps-ci, puis j'ai beaucoup de plaisir, surtout quand c'est la gang de RDS ils font très bien ça, mais ce soir-là là, écoute, même ma blonde écoutait à la game c'est à ce point-là, là, à quel point il faisait une bonne job puis que c'était une bonne game mm -hmm. puis j'étais comme... Je me suis euh, surpris à être vraiment, vraiment méga fan des Raptors pendant, <rire> pendant le quatrième quart. Là, là à, à la fin, j'étais stressé à toutes les fois que les euh, seven Sixers j'avais le ballon. Euh, Puis j'étais tellement content quand j'entends parce qu'à la fin là, on, ça c'est très peu. On souligne beaucoup le tir de Kawhi, mais on souligne très peu le fait les... qu'il ait
0: raté juste avant.
1: Ben, pas juste une fois, là, comme au moins trois ou quatre possessions euh, dans les, je dirais, les cinq dernières minutes, peut-être même plus de fois que ça, là, euh, mais vraiment, là, que la défensive des Raptors, au complet, euh, bloque totalement les seven au point où on se rend dans la fin du cadran, puis on n'avait même pas une chance d'avoir une place pour un tir, là. il y avait vraiment ouais. zéro chance, la défensive était excellente en cette... à la fin du match, euh, puis le tir, écoute, le tir
0: ben écoute, je veux en parler du tir parce que euh, tu sais, on parle bien gros que Kawhi a fait un, un tir incroyable, mais pour apprécier encore plus ce tir là faut il euh, faut voir les différentes photos qui ont sorti euh, de Kawhi qui prend ce tir là. Parce qu'on a fait, On a la fameuse photo quand on attend de savoir si la balle rentre dans le panier ou pas, qui est un cliché qui va être célèbre et qui est, qui est complètement incroyable. Mais ça, ça Mais... va être dans les
1: pubs c'est c'est oh oui, non je, ça. je vois ce jeu là et je vois les pubs de Nike avec le le fameux. Tu sais le le, le roulé de Tiger au Master. Ouais, ouais. Que la balle ben... arrête juste avant pis a finit ouais. par tomber. Ben, ce même genre de pub-là va arriver avec le tir de Kawhi, c'est ça, 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 ça.
0: Mais ce que je trouve, ce que je trouve euh, impressionnant, c'est qu'il y a une photo qui est sortie, je ne l'ai pas euh, sous l'œil, mais je me souviens de l'avoir vue, c'est que Joel Embiid, qui, qui couvre Kawhi Leonard sur ce tir-là, euh, a fait, a fait un, une couverture parfaite. Là. Absolument. C'était ah, vraiment c tu le gars, puis on, on s'en cachera pas, le gars braille après la game, Joel M. parce qu'il est rempli d'émotions, puis tout ça. Mais il y a tellement rien à se reprocher. C'est un tir parfait. Il y a une question de chance, mais c'est un tir parfait. Écoute, tu peux pas avoir plus... Tu sais, oui, ok, il a fait le shot, là, mais t'sais, il a été chanceux, mais il y avait... Une, on, euh, je vais faire une, une relation avec, euh, avec euh, les Avengers. Il le, le, y avait une possibilité que les Raptors gagnent la belle euh, la game sur 14 millions 65 <rire> possibilités. Puis ça l'a été celle-là. Ouais, Honnêtement, pis... ça n'avait ça aucun sens.
1: Kawhi est reconnu aussi, là, pour ceux qui connaissent, connaissent un peu plus en basketball, il, il est reconnu pour vraiment pas tirer... Euh, C'est vraiment pas un tir esthétique en fait dans le sens où oh. c'est pas une belle arc c'est en pleine ligne droite vers l'anneau euh, souvent tellement qu'on a l'impression qu'il va penser il va prendre il va pogner l'anneau de plein fouet mais il, ça, le ballon passe vraiment de juste c'est comme ça qu'il tire il est habitué à tirer mm -hmm. en ligne droite parce qu'il y a entre autres il saute très très haut fait que ça lui donne un bon un angle parfait pour tirer quasiment en ligne droite puis que ça rentre euh, souvent mais là, contre Joel Embiid, qui saute en plus, euh, le, fameux, le tir habituel de Kawhi avait aucune chance de rendre. Aucune, aucune, aucune. Il fallait qu'il tire le plus haut possible. Et c'est ce qu'il a fait. Si je me souviens bien, j'avais vu une vidéo de euh, euh, sur le compte Instagram de la NBA où mm -hmm. on, on calculait euh, à quelle hauteur le ballon avait monté. Puis je pense que c'était 19 pieds de haut. Que le ballon.
0: J'ai même a... pas de misère de croire pour vrai.
1: Tellement il a lancé ça Haut. Euh, fait que déjà c'est un tir qui n'est pas habitué il était même pas en... euh, il, était, il était en déséquilibre en plus vraiment c'était un... un tir je dirais pas parfait parce qu'un tir parfait ça aurait fait un un switch bomb, comme on dit là. Un... ça aurait ouais. vraiment le ballon aurait rentré parfaitement dans... dans le panier ça ça aurait été un tir parfait mais ça a pas été loin
0: <rire> ah non écoute tu <rire> sais je je veux dire il y avait de la chance, là on, on, on s'en cachera ah oui. pas, mais les dieux du basket ont voulu que ce shot-là rentre. Puis, sais, je, je sais que partisans des Raptors ne voulait pas entendre ce que je vais dire. Je sais que Partisan des Raptors ne pas entendre ce que je vais dire, mais advenant le cas que Kawhi quitte Toronto. Il va à jamais rester le gars qui a tiré cette shot-là. Je veux dire. Il... Ben moi je pense que si ce, si cette si...
1: Shot, si... réussir cette shot-là, ça donne un une arme de plus chez les Raptors. Je pense que c'est ce tir-là qui a donné à Ce tir-là a donné à Kawaï vraiment l'impression qu'il était un joueur des Raptors ce soir-là. Ouais. On peut dire ce qu'on veut de l'ensemble de l'oeuvre, de l'ensemble de, de la saison. Il a joué, je pense qu'il a joué la moitié des matchs, même pas à cause de son, la euh, fameuse gestion de son temps de match. Mm -hmm. euh, fait que, ça fait que la moitié des matchs, il n'était même pas habillé. Euh, il y a eu aussi plusieurs histoires qu'il voulait rien savoir de la Toronto, il voulait rien savoir de l'hiver. Euh, fait que vraiment, c'était pas c'était pas une histoire, une grande histoire d'amour entre les Raptors et Kawhi. Même que beaucoup de gens disaient, on oublie ça, les fans des Raptors. Vous pouvez vous avez le droit d'espérer, mais vous espérez pour rien. Mais après ce tir-là, parce que tu vois aussi le cri que lui fait. Le body language ment difficilement, puis là-dessus, il est tellement fier. Ça paraît qu'il est fier d'avoir réussi ce tir-là, oui. Mais aussi d'avoir fait gagner pas, pas seulement l'équipe, mais son équipe. Ouais. Tu sais, là-dessus, je pense qu'au moins pour un, un petit 5-10 minutes, il s'est senti réellement membre des Raptors de Toronto. Ouais. Puis je pense que ça, ça peut les aider à, à le convaincre de rester.
0: Euh... Mmh. Ben, j'espère, mais honnêtement, tu sais, je veux dire, moi mon point, c'est que. Kaua, si la saison de, de Kawhi a pas été nécessairement, c'est sûr que les Raptors ont, ont eu une bonne saison, mais, tout ça, mais je pense qu'ils ont beaucoup été dans l'ombre de Giannis Antetokounmpo, puis on pourra en parler un tout petit peu plus tard parce qu'on va parler des finales d'association. Oui. Mais euh, c est, c est, ce choc là Kawhi Leonard, il, il pourra plus s'en défaire. Il va rester un Raptor de Toronto pour le restant de sa vie. C est, c est, c est, fait que même s'il était une saison, il a fait cette shot-là. Fait il peut pas se départir du sticker qu'il y ait un Raptor de Toronto. Mm -hmm. Puis tu sais, moi c'est un peu. Tu sais, c'est un peu. Euh, euh, tu sais, quand on avait échangé justement pour avoir Kawhi Leonard, puis qu'on avait donné uh, Demar DeRozan, Rosen, tout le monde disait. Ah ouais, mais de Rosen, C'était un... la catastrophe à Toronto. C'est ça. C'était ce que représentait un Raptor de Toronto. Tout ça. Ben Kawhi a prouvé, regarde, je suis là, Astor, c'est moi. Puis même un gars. Puis pour le, c'est un gars que dans cet échange-là, on l'oublie un peu là. Mais euh, Danny Green, il, il, il y a des hauts et des bas en série là, mais honnêtement, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je l'ai euh... découvert
1: cette année Honnêt... en regardant ben, les quelques matchs des Raptors que j'ai vus là. c'est euh... moi je l'apprécie vraiment.
0: Je trouve qu que je trouve que c'est un vétéran. Qui amène une, une dimension intéressante aux Raptors. Euh, c'est un beau. Tu sais, c'est pas, pas un superstar, mais c'est un beau complément. Je le compare un peu, puis c'est peut-être boiteux mon affaire, là, mais un peu euh, ma comparaison que je donnerais, c'est celle avec euh, Andrew Iguodala avec euh, les, euh, les euh, Warriors de Golden State. Il y a des grosses vedettes, mais il y a certains joueurs qui sont sur le starting five. Qui sont euh, des, des, des joueurs importants, mais qui ont un, un rôle un petit peu plus effacé en arrière, justement, des, 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 des grosses vedettes de cette équipe-là. Mais Iguadala, c'est probablement un des meilleurs joueurs all-around de la NBA. Fait que, tu sais, je veux dire, de ce côté-là, moi, tu je trouve que, euh, je trouve que, Danny Green amène son lot. Fait que, tu sais, même si Kawhi Leonard dev, devait ne pas re avec Toronto, pour cette shot-là, pour l'aspect, la, justement, que... ce qui ah, ça vaut de... la peine. <rire> Écoute, <rire> c est, c est, je leur fais demain matin, puis j'étais le premier à dire, ouais, donnez de Murder Rosen, je suis pas tant down, mais honnêtement, euh, j'ai vra... vraiment apprécié ça. Mais le tir, le tir, seigneur. <rire> tu sais, moi, moi, moi j'espère, tu sais, garde, donnez-y le pont d'or, donnez-y le max contract qu'il veut, tu sais. Euh, moi... Il y a moi, ça qui
1: est, qui est fancy un peu dans la NBA, c'est que euh, comme dans la Ligue nationale, il y a une limite de 7 ans pour l'offre euh, mm -hmm. euh, en termes d'années pour un, ouais. un joueur quand tu fais partie de ton équipe.
0: Euh
1: ouais, tu en train de faire des effets spéciaux. Euh, ouais. Puis, <rire> euh fait que c'est maximum de 7 ans mais il y a aussi un maximum monétaire il me, il me semble, ça se peut-tu Il me semble j'avais vu ça quelque part qu'il y a vraiment un maximum aussi monétaire.
0: Il euh... ben, y, y a un pourcentage du plafond salarial que tu peux pas euh, ça c'est comme ça dans la Ligue nationale aussi Il y a un pourcentage du plafond salarial que tu peux accorder à un seul joueur c'est ça un peu le max contract autrement dit c'est que tu donnes Ah ouais, c'est ça Si tu donnes ce pourcentage là à ce joueur là tu peux tu peux te permettre Je pense que dans la NBA tu peux te permettre euh, Tu peux te permettre de le faire euh, une seule fois ou deux euh, à, mo à moins que ce soit tout dépendamment, là. mais bref, il y a un pourcentage du plafond salarial que tu peux pas octroyer plus à un joueur, des gars comme en entre autres euh, Steph Curry ont ce max contract là, euh, des gars comme euh, voyons, j'ai oublié James Harden ont ça ouais. euh, des gars comme euh, Russell Westbrook aussi ont ça Fait tu sais bref c'est tout dépendamment là, de, 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 de comment tu, 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 tu arranges ça mais euh, en tout cas j, 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 ça c'est ce que je pense là là ben, un ça expert, a bien hein. la loi, ce que tu dis
1: là mais c est c est fait que c'est ça c'est sûr et certain on, on sait déjà que Kawhi va avoir cette offre là des Raptors maintenant il reste ah, à des... le convaincre parce que le côté ça. monétaire, il n'y a personne d'autre qui peut offrir plus que les Raptors parce que les Raptors peuvent offrir une année de plus. Euh, uh -huh. Parce que c'est la même règle. Dans le fond, c'est une règle très semblable à celle de la Ligue nationale. Mais uh -huh. euh, qui, le problème, ce qui a l'air d'être le problème pour Kawhi, ouais, c'est pas le côté monétaire, c'est le côté euh, émotif un peu. Il uh -huh. y a plein d'histoires comme quoi il y avait de la famille en Californie qui voulait retourner en Californie qui voulait le soleil de la Californie, comparativement à l'hiver canadien, euh, qui voulait jouer à Los Angeles, parce que, euh, dans la NBA, tous les joueurs veulent jouer soit à New York, soit à Los Angeles. Euh, fait que, il y avait toutes ces histoires-là. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas? Euh, qu'est-ce qui est un petit, il y a aussi qu'est-ce qui est un peu vrai, pis qu'est-ce qui est un peu faux? Parce mm -hmm. que, tu sais, c'est, c'est jamais parfaitement noir ou parfaitement glan, blanc c'est toujours un peu gris euh, mm -hmm. fait que ça reste à voir de, de, de ce côté là que, jusqu'à quel point Kawhi veut être à Toronto parce que il a personne d'autre qui peut le payer autant sur aussi longtemps mm -hmm. euh, mais c'est sûr que toutes les autres équipes peuvent offrir le même montant d'argent c'est juste pas le même le même montant annuel mais ce sera c'est juste pas le même montant euh, total parce qu'il y a une année de plus du côté de Toronto euh, mm -hmm. fait que ça, là, ça va être quelque chose à regarder, mais je te dis, là, je le cale là, là, OK? OK, c'est
0: une révélation. Depuis,
1: depuis Noël, euh, j'ai commencé à être de plus en plus fan de basket et de plus en plus fan des Raptors aussi. Et ce tir-là m'a convaincu. Si Kawhi Leonard signe... Il renouvelle son contrat, en fait, avec les Raptors, j'achète un jersey de Kawhi le jour même. Mm. C'est clair et net. Je suis à le voir jouer, je l'adore euh, vraiment. Là, il m'a rendu fan de basket, lui en particulier. Mm -hmm. euh, Pascal Siakam aussi de, chez les Raptors. Ah,
0: il, il était cœur. Hein.
1: Il, il est plus effacé en série, surtout en deuxième ronde, mm -hmm. mais il est absolument exceptionnel euh, à voir jouer. Il est électrisant surtout. Euh, fait que, c est, c est, ces deux-là ensemble, surtout, qui ont créé cette espèce d'amour-là pour le basket, pour les Raptors, que je savais pas que j'avais que j'étais mm -hmm. convaincu que j'avais pas, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Puis euh, c'est officiel. Dès si, en fait, je, je vais être positif, dès que Kawaii ressigne, mm -hmm. <rire> je vais, vais m'acheter un jersey, c'est certain. Bon. Puis s'il resigne pas pas, bah, je vais m'en acheter un de Pascal Siakam.
0: Ouais, bah, <rire> c'est un autre, ça, Pascal Siakam. Une belle... Une... Euh, un gars qui a vraiment step up euh, cette année là, ouais. dans, 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 dans le roster des Raptors. Euh, Sinon, je vais f... m'en acheter
1: un de Zion Williamson avec les Pelicans
0: de la nouvelle orléans hey, Ça, c'est du drôle lien, lien qu'il y a un peu. Tout un lien, hein? Oh, écoute, ben, très, très bon lien, je tiens. Oui. Je, je vais te, rendre à, je vais te rendre, <rire> rendre à César ce qui revient à César. Mais hey, ça, là... Est-ce que, est que je peux me permettre?
1: Ben, vas-y, vas-y. À toi, l'honneur. Des...
0: Partisans des Knicks. Ça, là, c'est tu avoir le bec à l'eau deux fois plutôt qu'une, ça? <rire> T'expliques. Parce que là, coup de théâtre.
1: Tout le monde était convaincu que c'était eux qui allaient avoir le premier choix alors que c'était zéro dans la poche. C'est du pur hasard, totalement. Puis même que, par les, de... les années passées, parce que dans la NBA, à ce que je sache, les... Le pourcentage attribué aux équipes est pas mal plus petit que dans l'année ouais, nationale. Ben, en fait,
0: en fait, en fait je pense que c'est cette année ou l'année passée. En tout cas, le format cette année, là, pour, assurément, pour la loterie, c'est que les trois équipes euh, numéro un, euh, ben, en fait, les trois équipes les plus poches, on va On, ouais, va, les appeler on va dire comme ça top. comme ça
1: parce qu'ils ont été à très, fait... très
0: poches. Ah, ouais, c'est ça. Avel était pas comme dans la ligne nationale où avais trois euh, pourcentages de chances différents. Les trois avaient un pourcentage de chances égal, c'est-à-dire 14%. Après ça, on descendait. 14, sur... là. 14. Ouais, 14%. Fait que, tu sais. T'as les meilleures chances, mais c'est pas beaucoup. Fait que, tu sais, de, de ce côté-là, les Knicks avaient, euh, t'sais, t'sais, ils pouvaient se ramasser facilement le bec Mais là où ce que moi je trouve ça, Oh, je trouve c'est du bonbon, là, tu sais, là, du drama incroyable. C'est que toute l'année. Euh, les Knicks euh, ont eu un propriétaire qui, euh, qui, qui expulsait des fans euh, de son building. Un mange-marde, on va l utiliser,
1: l utiliser le vrai mot. Là.
0: Ouais, un, un mange-marde. mangemarde. <rire> un, gars qui, un gars qui expulsait des fans de son building quand il disait « Hey, ça ne te tente pas de gérer l'équipe pour qu'on gagne. »
1: Gère donc ça comme du monde. Hein.
0: C'est ça, exact. Alors que lui, visiblement, s'en contrefoutait justement pour avoir Zion Williamson. Et là, on apprend quelques heures, je dirais, avant... le. Avant le repêchage, que si les Knicks ont le premier choix, il y, y a une considération que l'équipe va euh, échanger ce choix-là pour avoir Anthony Davis qui joue pour les Pelicans, qui a demandé à être échangé, traladi, traladi. Et
1: qui eux aussi avaient un excellent pourcentage. En euh... fait,
0: non, c'est ça l'affaire. Non. C'est que les Pelicans avaient 6% des chances oh, de ok avait 6% des chances. Si je me souviens bien, là, on parle là, euh, dans, la, dans, dans la dernière portion du top 5, en termes des. En, en, en dernière portion du top 10, pardon, en termes des chances euh, d'obtenir le premier choix euh, dans la NBA. Je confirme ça à l'instant même. En, on, on parle des 7, du 7e plus, haut, plus hautes chances euh, à égalité avec les Grizzlies de, de Memphis parce qu'il y avait exact, exactement euh, la même fiche. Mais là où ça devient vraiment drôle. Et c'est là où que moi je trouve ça vraiment drôle. C'est que là, on se ramasse que on sait que c'est lesquelles les équipes sont dans le top, dans le top 4. C'est-à-dire les Lakers, les Pelicans, les Grizzlies de, de Memphis et les Knicks de New York. Fait que là, tout le monde est comme Oh my God, oh my god, on le sait tout ça. Fait que là, on dit on va avoir le premier choix. C'est fait, on l'a eu, puis tatati, pis tatata. Fait que là, on annonce les choix. Le premier choix, euh, le, le choix numéro 4, il faut, faut, faut
1: dire d'ailleurs qu'il y avait de, du monde tellement convaincu que c'est les Knicks qui allaient l'avoir, qu'il y a même une personne qui s'est fait tatouer le nom de Zion dans euh, le logo des Knicks.
0: Ouais, exact. Alors, fait que là, on, a, fait que là, on annonce, on annonce le, le choix numéro 4 qui revient aux Lakers aux Lakers de, de Los Angeles. Les Lakers de Los Angeles, quand même, ont un bond de 7 places. Euh, C'est assez... Ouais, sont,
1: soit ils, ils, ont, ils ont une excellente saison régulière, puis ils se ramassent en série, puis ils font une très belle performance en série. Souvent, ils sont des favoris pour gagner. Soit uh -huh. ils sont très poches, puis ils trouvent le moyen d'avoir un, un choix top 5 au repêchage. Exact. On dirait que c'est fait... les deux extrêmes. <rire> tu peux pas être malheureux être en, en, en tant que fan des Lakers. Parce que même bah... quand tu es, <rire> es, es, es un peu malheureux, ben, tu as LeBron James, le dieu, qui arrive, qui signe avec ton équipe. Là, quand même...
0: Ouais, mais tu as Lover Bald uh, comme partisan numéro
1: 1. Cette année, justement, ils ont dit que ça crée son camp. C'est ça qu'il a fait. Hein, on l'a pas entendu beaucoup cette année. Là.
0: Ouais, euh, méchante chance bref euh, pour continuer sur mon point fait que, tu continues et là la consternation au choix numéro 3 les Knicks et qui n'a pas le premier choix les Pelicans fait que là, là grosso modo les Pelicans se ramassent avec Zion Williamson sûr Puis ils ont encore Anthony Davis sont-tu morts de rire rien qu'un peu eux autres oui mais je
1: le, le, le truc avec Anthony Davis c'est que lui c'est presque c'est écrit dans le ciel qu'il va
0: se faire échanger bientôt oui non mais, mais ça c'est sûr, sûr dit, là c est c est il, fait
1: il, il sera pas un Pelicans euh, au début de la saison prochaine ça c'est sûr et certain là.
0: ben en fait ouais, ben, je suis d'accord je suis d'accord avec toi qu'il va probablement se faire échanger mais tu sais en même temps quand un quand un kid comme Zion Williamson tout ça euh, qui qui, qui s'en vient est-ce que tu considères encore l'échange mais là puis c'est là où que je me dis que tout n'est pas perdu Pour les Knicks Parce que s'ils veulent vraiment Anthony Davis Je pense qu'ils vont proposer un package deal Avec le troisième choix total Pour, euh, pour avoir justement Anthony Davis Mais ça va Mais être là... un
1: package qui va coûter cher Parce que tu, tu faut que tu essaies de convaincre l'équipe numéro 1 Qu'elle a besoin aussi du numéro 3
0: Mais attends Attends C'est là que ça devient intéressant C'est parce qu'on parle beaucoup de Zion Williamson mais est-ce que tu oublies notre prodige canadien R.J. Barrett qui joue à Duke lui aussi? Oh cette oui, il y a
1: lui, puis il y, euh, y a John Morant aussi qui vont probablement être former ouais. le top 3. Euh, mm. Oui, c'est des phénomènes, mais, là, mais.
0: Non, mais est-ce que, est que du côté des Pelicans, on serait. Tu sais, parce que je fais ça hypothétiquement, là. Tu oui. Anthony Davis pour le troisième choix, puis tu t'assures, exemple, d'avoir un gars comme R.J. Barrett, et tu recrées la fameuse synergie qu'il y avait à Duke cette année. Je m'excuse, mais t'es un sacré bon club. Ouais, là. mais
1: faut pas, que, faut pas que Barrett sorte aux deux.
0: Ouais, ouais. <rire> mais tu sais, je veux dire, il y a quand même des possibilités qui existent. De, oui, de, c'est de, sûr de... tu moi... un,
1: un duo, John Morant, puis euh, euh, Zion Williamson non plus, ça serait pas mauvais, là. On va s'entendre
0: ouais, là-dessus. Non, non, euh... c'est ça. Mais c'est parce que moi, ce que je trouve drôle dans tout ça, c'est que à la base, selon la théorie des, 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 des partisans les, les, selon la théorie des partisans des Knicks, excusez-moi, euh, je vais retrouver ma langue, ça, oui. ça, ça, ça va aider. Euh, c'est que, tu avais la chance d'avoir juste Zion Williamson. Ça, c'est une chance que tu avais, de juste avoir Zion Williamson, puis de l'échanger pour Anthony Davis. Tout. Là, non seulement... T'as plus la chance d'avoir Zion Williamson puis de l'échanger pour Anthony Davis. Tu peux quand même avoir Anthony Davis, mais là, tu tu sais que t'améliores fois mille les Pelicans si tu l'échanges. Alors que, tu sais, au final, c'est pas nécessairement ce que tu veux. Fait que, tu sais, moi, là, du côté des Pelicans, là, je me frotte les mains. Écoute, même les billets de saison, là, après l'annonce, justement, du premier choix, il s'en est vendu deux Ouais. <rire> En date de quelques heures, sans
1: aucun doute. Parce en plus, il n'y a pas juste les Knicks qui veulent Anthony Davis. Tu as les Lakers aussi qui ont le choix numéro 4 et tr plusieurs très bons jeunes joueurs. Mm -hmm. euh, ouais. le, le, le package deal des Lakers a l'air très, très, très intéressant aussi. Mm -hmm. euh, Surtout avec leur choix numéro 4 cette fois-ci. Mm -hmm. ouais. Fait que euh, d'après moi, ça va jouer entre les deux. De, mm -hmm. C'est sûr que je suis pas un expert basketball. Là, je l'ai je, je déjà dit. C'est depuis Noël que je suis fan de basket. Ouais. Fait que je suis pas un mec. Je suis pas un grand connaisseur, mais selon tout ce que j'ai entendu, ça va jouer entre les Knicks et les Lakers. Pour mm -hmm. Anthony Davis. Euh, mais c'est vrai là... Peu importe lequel des deux, si le choix 3 ou 4 est dans le deal, être femme des Pélicans, ça va être le fun en tabarouette l'année prochaine. Hein. Puis les autres années aussi à venir. Hein. Parce mm -hmm. que le... ça regarde très bien avec les deux espoirs qui sont là. qui euh, les... En fait, les trois espoirs qui pourraient avoir, potentiellement. Il mm -hmm. euh, y en a au moins un de ceux-là qui est un... C'est un league changer, en fait, là, totalement. Là. Il est comparé vraiment... Son arrivée est vraiment comparée à celle de LeBron. Oui, il y en a mm -hmm. eu d'autres avant euh, entre LeBron puis Zion qui disait c'est ah c'est lui le prochain LeBron, mais l... c'était jamais réellement vrai. On... On ouais. disait, oui, il est fort, mais pis, oui, c'est le meilleur talent depuis LeBron à être disponible au repêchage mais c'est pas LeBron. Là, Zion, c'est vraiment, vraiment proche. là.
0: Tu sais, pas, pas faire de, pas faire de comparatif, c'est ça, ouais, exact, mais pas faire de comparatif, euh, tu sais, je veux dire, LeBron, c'est LeBron, tout ça, mais tu sais, la combinaison, si les Pelicans échangent Anthony Davis au Knicks, puis réussissent à mettre la main sur R.J. Barrett, c'est le plus proche que tu peux avoir de la de, de la, du fameux Big euh, du, du fameux duo incroyable que les Cavaliers avaient quelques années avec Kyrie Irving et LeBron James, c'est ouais. le plus proche que tu peux avoir, ouais. Fait que, t'sais, moi, au final... Moi, j'suis, moi j'suis, écoute, pour les Pelicans, là, c'est... C'est inespéré.
1: Pour les Knicks, c'est pas si grave que ça euh, si on va pas chercher Anthony Davis parce que... Hey, T'as le, le choix numéro 3, là.
0: Non, tu je sais que... Tu pas Zion
1: c'est sûr. Tu vas peut-être avoir John Morant ou euh, RJ Barrett. C'est pas des deux de pique, là.
0: Ouais, non, Pourquoi mais... Pourquoi tu j'suis... construis
1: pas autour d'eux à la place d'aller te vider pour aller chercher Anthony
0: Davis? Parce que les Knicks eux ce qu'ils veulent, puis ça, c'est selon les différentes rumeurs. Qui sont. Les deux noms qu'ils veulent, c'est pas Zion Williamson ou bien euh, R.J. Barrett, c'est Kyrie Irving puis Kevin Durant parce qu'ils ont de la place sur leur plafond salarial pour ouais, euh, mais là tu peux, avoir, deux gros... tu
1: peux quand même avoir ces deux-là pis euh, Zion, euh, R.J. ou John Morant. J'suis tu peux avoir fait... les, les trois, là.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il euh, y a un vieux sage il a un vieux sage qui, qui, qui m'a déjà dit tu sais pas la valeur d'un joueur dans un circuit professionnel tant qu'il a pas joué une game fait que tu sais je veux dire yeah. c'est bien beau le college et tout ça mais tu sais tant que t'as pas joué une game dans le, dans le show ça. comme on dit Puis au basket
1: c'est vrai qu'il y a un très haut taux de flop ça c'est vrai là, au repêchage fait que, euh, les eux... choix top 30 qui, même de première ronde souvent qui sont des flops même les, le premier au total des fois c'est un flop
0: tu sais c'est pas comme si euh, les Knicks avaient pas euh, des bons jeunes je veux dire ok on a échangé là Christoph Sporzingis euh, cette euh, cette saison mais tu sais si je vais voir là un peu leur euh, leur état financier pour la prochaine saison. Tu sais, je, pense, je pense, entre autres, à euh, Dennis Smith Jr., euh, qui, qui est quand même pas mauvais. Il y a Frank N. t'as tu peux aussi N. Tilikina, plutôt, pour le, jouer le prononcer comme faux. faut, euh, qui, qui, qui est un jeune aussi. Tu sais, ils ont une jeune formation et des vétérans, comme exemple DeAndre Jordan et tout ça, que lui... Euh, que lui son contrat est encore là, mais euh, il y a encore une possibilité là que euh, pour la saison prochaine il quitte. Attends, je vais vérifier si les contrats de, 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 de ouais, Il est il agent libre sans restriction l'année prochaine. fait, tu sais, il y a plusieurs, il y a, ils ont de la place en masse euh, dans leur, dans, sur leur place salarial. salariale. Euh, écoute, là, on parle là, de, de quasiment là, euh, tu sais, ils ont, ils ont à peine là euh, 20 à 30 millions de dollars sur leur masse salariale pour l'année prochaine. Écoute, c'est énorme, c'est oui énorme Et euh, si je. Le, le, leur, leur, autrement dit, avec la taxe de luxe, là, là, on parle de pas loin de 100 millions de dollars euh, qu'ils ont en masse salariale. C'est fou. C'est énorme. Ouais. Ouais, fait tu sais, je veux dire, eux, ils veulent vraiment avoir. Tu sais, changer leur équipe de, 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 de fond en compte tout de suite. Euh, Puis eux, ils veulent aller chercher des joueurs, auto des joueurs autonomes pour le faire. Mais tu sais, je veux dire comme tout, je préfère, préfère personnellement avoir une superstar. Commencer jeune, puis vraiment avoir tout ça. Mais regarde, ça, c'est la philosophie de l'entreprise. <rire> c'est pas ma philosophie à moi.
1: Hey, on, puis, on fait-tu Finis ta phrase,
0: excuse. Non, non, ben, je, je la finissais. Je disais juste que, que, que bref, le, le, si on, on espère que ça va fonctionner pour les Knicks parce que disons que pour le moment, le plan il va mal. Oui,
1: <rire> on va <rire> se faire un petit euh, tour rapide des séries en ce moment parce que là, on, ouais. on les deux matchs de la de finale de conférence, euh, Ouais, je recommence, les deux finales de, de conférence ont un match de jouer. Mm -hmm. euh, donc les finales de conférence c'est les Raptors contre les Bucks de Milwaukee, euh, ouais. numéro 1 contre numéro 2, les Raptors étant numéro 2, et mm -hmm. du côté de l'ouest c'est les Warriors de Golden State contre les euh, Trail de Portland Tout à numéro 1 contre numéro
0: 3 les Trail Blazers euh, je fais une parenthèse là, une équipe que j'aime beaucoup
1: moi aussi je les adore
0: je très
1: sous-estimé aussi c'est sûr contre, contre Golden State euh, ça va être plus difficile là. les Warriors c'est c'était écrit dans le ciel qu'elle allait se rendre au moins à la finale de l'Ouest euh, euh, avant même mm -hmm. le début des séries, même avant, dès le début de la saison quasiment. Mm -hmm. Mais les, les Trailblazers sont exceptionnels. Le duo euh, de CJ McCollum avec euh, Damien Nillard est absolument incroyable. Mm -hmm. euh, vraiment, là, moi je me souviens au début des séries euh, de la très grande majorité des experts en fait disaient en première ronde les Trail Blazers euh, qui affrontaient le Thunder de City ils ont aucune chance. Mais mm -hmm. non seulement ils ont battu mais ils ont battu en 5 mm -hmm. dans un cadre de 7 là puis euh, vraiment les le Thunder a jamais avec été dans une le
0: coup. shot incroyable et une réaction incroyable de Damien Lillard qui est tellement clutch et baveux mais ça le pire c'est quoi
1: c'est que ce tir-là, c'était même pas, à mon avis, le plus fou de la série. Le plus fou de la série, ça a été le tout premier tir de la série, là. match 1 entre Oklahoma City et euh, Portland. Euh, Damien Lillard prend le ballon en début de match, amène son équipe en zone offensive. Il y a peut-être... Je pense il fait deux pas en arrière, puis il, il y a une... Euh, une un, pas une pénalité, là, mais il y a une faute pour... Euh, pour être reculé dans sa zone défensive. Il était à, mm -hmm. il était à même pas deux pas de sa zone, mm -hmm. Puis il a tiré, puis il l'a eu, là, il était sur le logo, là. Mm -hmm. Il l'appelle il, « il logo alert », parce qu'il tire <rire> du logo, Puis il, ça rentre sans aucun problème. Mm -hmm. euh, fait que c'est sa performance, surtout, euh, qui a fait qu'ils ont passé le, le Thunder en première ronde. Mm -hmm. euh, ça a été un peu plus difficile en deuxième ronde face au Nuggets de Denver, euh, ils ont gagné en... ça leur a pris 7 matchs mmh. là contre les Warriors ça va peut-être être compliqué surtout que les Warriors c'est les Warriors c'est une... <rire> une dynastie depuis tellement longtemps
0: ouais. euh... mais tu sais moi cette série là euh, puis je pense que plusieurs peuvent le, 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 le peuvent vraiment euh, me, me, me comprendre quand je dois dire ça c'est la série entre les deux meilleurs du de garde de la NBA oui. soit Steph Curry, Clay Thompson contre Damien Lillard et euh, CJ McCollum honnêtement je prends un plaisir fou à regarder cette à regarder cette série là euh, j'ai pris un plaisir fou à regarder les euh, les, trailbla les Trailblazers contre les Nuggets euh, de les nuggets. Du,
1: de l'excellent basket
0: ah oh, ouais non c'est vraiment un, bon ça aussi c'était cœur hein. ben, en fait les deux demi-finales de chaque côté là, là tu sais il y avait les euh, les Rockets contre les Warriors et euh, les Nuggets oui. C'est plate parce que les Nuggets sont passés dans. Les Nuggets contre les Trailblazers, ça a passé dans l'ombre à cause de la... du Powerhouse, l'autre bord, qui... qui avait juste aucun bon sens. Là. Mais cette série-là était vraiment agréable à regarder. Puis, euh, honnêtement, moi, je trouve que cette équipe-là, il euh, y a plusieurs, là. Euh, tu pas des gars là, qui... qui viennent nécessairement. C'est vraiment chercher...
1: pas des gros noms, là, de... tout d'abord. Euh... Ben, c'est ça, je euh, veux dire. En plus, déjà que ça aide pas, parce qu'à Portland. Euh c'est moins les gars sont moins connus veux veux pas il y a moins de mm -hmm. ça attire moins les foules puis les ouais. les médias les parce que c'est à Portland puis parce que c'est les Trailblazers, qui ont ça a pas toujours été des une machine ouais. là. ça a pas tout le temps été exceptionnel mais là ils ont deux excellents joueurs puis une équipe très très bonne
0: ouais ouais non tout à fait t'sais, moi c'est plate parce que tu ben, c'est plat je veux pas je veux pas les vendre, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais je veux dire on s'entend fort probablement que les Warriors vont gagner cette série-là. Mais euh, honnêtement, c'est le fun à regarder. J'adore ces deux équipes-là. Là, euh, c'est vraiment, vraiment agréable. Et de l'autre côté, pour faire un lien, euh, on a la fameuse série entre les deux meilleures équipes dans l'Est. Euh, et ce qui sera fort probablement, euh, en tout cas, il a mon vote, le MVP cette saison, Giannis Antetokounmpo. Euh, ah, même pas de doute qui, euh, qui affrontent, qui affronte, euh, les Raptors et Kawhi Leonard. J'aime, j'aime les box, et don't get me wrong, euh, Giannis, là, c'est un, mais, si tu m'ouvres, j'ai l'impression, hier, il hier, y a eu Brooklo, euh, Brook Lopez qui, qui s'est réveillé, pis tout ça. Mais quand tu regardes le line-up, nécessairement, euh, des box, il y a plusieurs gros noms, mais, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui ai qui, 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 qui un parti pris, mais je verrais pas pourquoi les Raptors pourraient pas battre les Bucks, à part, à part Giannis, là, là, mais je veux dire, si, que, si ben, les gars... Je pense gosses, que c'est la qu fatigue. Ouais, y a ça, ouais, je en pense effet. que c'est
1: juste ça, parce que non seulement la, la, les Bucks, ils ont gagné, son, ils ont neuf matchs de jouer ben là, ils ont joué leur dixième hier, mmh, euh, oui. pour le match 1 entre les, euh, de la, de la série finale de l'Est, euh, puis les, les Raptors ben en ont joué 5 en première ronde, puis 7 en deuxième ronde. Fait qu'on est déjà okay. à 12, ben maintenant 13. Euh, la fatigue va se ressentir de plus en plus. Euh, en plus, la série contre les 76ers, en plus d'avoir été longue, c'était très émotif, c'était gros, c'était des gros matchs. Euh, beaucoup d'émotions aussi. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du côté des Raptors qui euh, sans dire qu'ils ont plus de gaz, mais ils en ont beaucoup moins qu'ils y en avait euh, déjà si c'était plus difficile face aux 76ers. Mm -hmm. Là face aux aux Bucks, je pense que ça va être encore plus difficile euh, parce que tu sais il va affronter euh, il va souvent se faire euh, couvrir par Giannis ou par Bru Brooke Lopez, des joueurs qui sont quand même vraiment pas mauvais défensivement. Euh, Puis qui sont surtout plus grands et plus gros que lui. C'est surtout ça son problème. C'est ça qu'on a vu face à Joel Embiid, entre autres. Euh, ouais. quand Parce que Siakam, ce qui fait qu'il est le fun à regarder, c'est qu'il monte au panier il, avec de la vitesse, avec de la fougue. Mm -hmm. euh, puis il fait le gros dunk. Euh, mm -hmm. De loin, il y a un petit peu plus de misère. Fait que là, contre des joueurs plus grands, plus gros, un peu comme Lopez puis euh, Antetokounmpo, ben, eux autres vont rester un petit peu... T'sais, ils vont lui laisser l'espace pour tirer parce qu'ils savent qu'il ne sera pas capable de le faire. C'est ça exactement ce que MB a fait, puis ça a totalement marché. On ne l'a à peu près pas vu de la, de la série euh, Siakem. Fait que mm -hmm. déjà, là, on a un joueur de moins, euh, Larry... Oui, il est capable de faire de très, 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 très grosses performances, mais il est mais aussi quasi. capable.
0: Il est capable d'être très inexistant Et aussi. Là.
1: Exactement. Euh, fait que là, il reste, euh, il reste les, les deux les deux grands. puis euh, euh, pis euh, Serge Baca. Puis il reste évidemment euh, Kawhi Leonard. Euh, mm -hmm. mais Lenner, de va, man... va, ça se peut qu'il manque de gaz. Là. Il joue il joue du 40... il joue toutes les minutes de la game. Mm -hmm. Toutes les games. Fait ça, ça se peut très bien que lui aussi, il commence à, à manquer de gaz. Puis euh, Les Raptors ne sont, euh... sont... sont pas invincibles face au virus de la grippe qui a mm -hmm. attaqué Joel Embiid puis qui mm -hmm. a attaqué d'autres joueurs dans les séries. Ça se peut que ça aussi... Là... Fait Il y a plein... De... Je, pense c des... là, souvent, je pense que des les fameux impondérables qu'on entend souvent. Je pense que c'est plus... Les
0: intangibles. Les
1: intangibles, on... exact. <rire> qui peuvent empêcher les Raptors de passer. c'est Les affaires qui sont plus difficiles à mesurer. Euh, mm -hmm. Parce que sur papier, là, les deux équipes, je pense que au, au minimum, le... le 5 partant des Raptors est un peu meilleur que celui des Bucks. Mm -hmm. euh, mais c'est... C'est le bain. C'est le bain le que les Raptors ont pas ou ils ne l'utilisent pas en fait parce que ouais. les joueurs ont été très moyens quand ils ont été mmh. utilisés. Euh, Puis c'est le Greek Freak aussi. Janice a un de qui peut te gagner une série sans en claquant des doigts quasiment. Mmh.
0: Euh, ouais, mais écoute, j'ai hâte de voir, le premier match était relativement serré jusqu'à la toute fin où... Euh... Euh, les Raptors regarde... se
1: sont effondrés. Hein.
0: Ouais, exact, exact. Ça va être une, une chose à suivre là, prochainement. Mais euh, non, t'sais, toute cette portion-là. Là, de t'sais, Cette série. -là... Je regarde les Raptors puis la série contre les Bucks. Tu vraiment pour le, le côté partisan. Tu sais, j'aime regarder les Raptors parce que j'ai envie que les Raptors se rendent loin. Puis l'autre, je la regarde vraiment pour aimer le basket, tu pour mon amour du basketball parce que, tu c'est deux gros, c'est deux, c'est une équipe un petit peu plus euh, en, sous le radar, puis une, équi, bah, une équipe parmi les grosses équipes qui passent sous le radar, mais je trouve que les Trailblazers ont vraiment une bonne équipe. Euh, fait que, tu c'est intéressant de suivre ces deux séries-là, puis euh, je sais pas pour toi, là, mais j'ai beaucoup de plus de plaisir à regarder les séries de la NBA que les séries de la NHL. Ah, D'ailleurs c'est même pas on... proche. D'ailleurs, parlons-en. Est-ce que... Euh, Veux-tu me donner un coup de main, un peu comme les Sharks, hier pour me parler <rire> du prochain sujet
1: euh, je comprends pas les règles de la Ligue nationale sur la reprise vidéo. Je comprends ben, pas.
0: écoute, je te... moi, moi je, je, je vais faire un statement. L'an prochain, là, tout, et je dis bien, tout va être euh, ré révisable, si je peux dire. Genre, ça, ça, c'est sûr que tu vas pouvoir challenger tout, tout, tout pour éviter justement des affaires de main. Oui. Ils vont peut-être enlever les,
1: les reprises sur les hors-jeux, parce que ça, apparemment, que il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui n'aiment pas ça, retourner à Écoute, non vidéo mais
0: sérieusement, pour un la... hors-jeu
1: après un but, là, mais ouais. je suis d'accord avec toi, je pense la... qu'on
0: n'a plus le choix. L'arbitrage cette année, je suis pour les arbitres, puis je comprends que le travail qu'ils font, c'est un travail pas facile, puis pour, pour l'avoir déjà fait, ça va vite des fois dans une game. T'sais. Mais surtout dans la Ligue Nationale. Ben, surtout dans la Ligue Nationale. Puis, comme je te dis, là, les officiels là, pro... Ils ont probablement la job la plus tough de tous de les joueurs. Mais
1: comme et... j'ai dit, dit la semaine passée, c'est la, la job la plus difficile dans le monde du hockey. Puis t'as la pire place pour la faire.
0: Exact, exact. Mais cette année, c'est un shit show. C'est horrible. Ça, puis... Écoute, t'sais, 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 à un moment donné, t'es comme... C'est plus au donner de la tête nécessairement. Tu penses, bon ok, t'es-tu correct? T'es-tu... Euh, euh, Oups, alors excusez-moi. Oui. Tu vas tu... Ouais, excuse, j'ai un petit problème avec mon micro. Euh, mais tu sais, euh, au final, tu sais jamais comment une game va se décider. Tu sais, hier, je veux dire, il y a un arbitre qui est à côté, c'est évident. Je veux dire, comment tu peux rater ça? D'ailleurs, je pense que j'ai vu ça passer aujourd'hui. Les quatre, les quatre officiels et juges de ligne, parce qu'on va tous les mettre dans le même, dans le même tapon, là, ils arbitrent plus, ils arbiteront plus en série. Ils arbiteront plus en série cette année, c'est terminé. Mais je veux dire, faut pas que ça arrive. Pourquoi faut qu'on en arrive là? Pourquoi faut qu'on arrive avec du monde? Garde, merci à l'année prochaine, sacré votre camp, vous avez fait un job de cul. Je veux dire, pourquoi, pourquoi il a fallu qu'on en arrive, là? Je veux dire... ben,
1: moi, je pense que c'est parce que le sport est trop rapide pour que quatre
0: personnes sur la glace puissent
1: l'arbitrer. Ben, je pense que tu n'as pas je... le choix d'avoir quelqu'un qui regarde de haut, premièrement, qui n'est pas sur la glace. Mm -hmm. euh... Puis si tu peux en avoir deux même, ça aiderait. Mm -hmm. euh... Parce que ça... c'est trop c'est trop rapide. Mm -hmm. À l'œil nu, ça... quand tu es aussi près de l'action que ça... Euh, pis qu'en plus t'as même pas le droit d'aller à... ça j'ai pas compris ça là. Mm -hmm. pourquoi on pouvait pas aller à la reprise vidéo après ce but là euh, a... moi j'ai vu des affaires comme quoi c'était parce qu'on voulait pas que les matchs soient trop longs pis... ouais. c'est parce que là décide tu veux tu que le match soit plus court mais que le résultat soit pas le bon ou que le match soit plus long mais que le résultat ce soit le bon ben, Parce moi, que là t'as pas le bon résultat là. Ça se peut qu'éventuellement les Sharks l'auraient gagné ce match-là, mm -hmm. mais pas sur ce but-là. Il faudrait, il aurait pas fallu.
0: Ben écoute, moi je, je euh, moi je vais te donner. écoute je suis pas dans le secret des dieux et je suis loin d'être un décideur de la Ligue nationale, mais moi je pense pertinemment que. Tu sais, je veux dire, les reprises là, le monde on ben on ben gros par, tu sais, on parle des Sharks là. Mais tu sais, moi je pense qu'on devrait. On devrait avoir une reprise, puis une analyse systématique. Et je dis systématique lorsque ça doit être une pénalité majeure ou quand ça décide de l'issue d'un match. Puis là, ce que je te dis que ça décide de l'issue d'un match, c'est que si, tu sais, un peu comme au football, euh, toutes les touches sont révisées, autrement dit, tu je veux dire, av avant chaque beauté de, 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 avant chaque beauté de placement. On révise le toucher, oui. surtout dans les, dernières, dans les deux dernières minutes, pour s'assurer que tout est beau, tout est correct, selon le règlement, il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu rien. OK, c'est beau, jouer. Moi, je pense que ce but-là, hier, aurait dû au minimum aller à la Toronto, se dire, bon, est-ce qu'on a manqué quelque chose? Là, on aurait dit, bon, regarde, il y avait une passe avec la main, c'est terminé. Tu sais, des jeux un peu comme... Puis, euh, pour faire un contre-exemple, un jeu comme Gabriel Landeskog, là, que euh, c'est un hors jeu puis tout ça puis que tu sais on l'a challenger ça à la limite là, honnêtement le monde qui chiale que oh, ben là c'est encore le jeu vidéo puis ça écoute un aveugle aurait vu que Gabriel Landeskog <rire> était hors jeu je veux dire ça là tu sais moi pour avoir été pour avoir été juge de ligne là moi j'ai vu ça là j'ai fait ouais mais il est bien clair <rire> je, je veux dire, j'ai je, je, je je, aucunement mis ça sur ses arbitres parce que je suis comme, ben c'est même, écoute, c'est le cas le plus easy que tu peux pas faire, il est hors jeu. Genre, ça se voit, je veux dire, il y a deux patins dans zone. Ah oh, ben là, ça touche dessus. Ça veut dire, écoute, tu check ces patins, ils ont l'air dans zone. Pose pas de questions, il est hors jeu. Tu sais, moi, moi, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais tu sais, pour une, une pénalité majeure, la, la pénalité à Cody Heakin, on aurait dû aller voir à la reprise puis se dire, ben garde, c'est Regarde, finalement, c'est pas un 5 minutes, c'est juste une, c'est juste une poussée que, regarde, on va te donner juste 2 minutes, c'est correct, puis tout ça, puis ça aurait été, pis ça aurait peut-être changé l'issue de la série. En fait, pas peut-être, fort probablement. Puis euh, hier, justement, quand il y a eu la passe avec la main, si on avait révisé, tu tu sais, pour pour les côtés, juste pour l'extrême de la pénalité majeure, puis pour quand tu décides l'issue d'un match. Moi, je pense qu'on devrait aller en révision, assurément, à toutes les fois. Mais je pense pas que ça va arriver, moi je pense qu'ils vont juste arriver puis dire « Bon ben regarde, on peut réviser toutes les boys, amusez-vous » puis là, ça va être encore pire, ça va être, écoute, ça va être affreux. Non mais si tu, moi, juste la vraiment juste la portion, là, si ça décède d'un match, puis si ça expulse un gars, tu peux le réviser,
1: sais réviser tout de suite. Ouais, mais ton truc d'issue, de changer l'issue d'un match, je suis pas d'accord, parce que tout ce qui peut arriver dans une game... Va décider de l'issue d'un match Ça ouais, c'est ben... sûr, sûr et certain Fait qu'il faut, faut juste dire Tout ben, point
0: En fait, ouais. ben, en, fait non. en fait, ce qui est décisif Dans un match autrement dit Si je peux utiliser un autre terme là, Ce qui est décisif dans un match Parce qu'au final le but d'hier est, est décisif Ça décide de qui qui gagne la game je veux dire, moi, c'est, moi, c'est cette portion-là. Tu sais, je, je suis d'accord, par exemple, avec toi, qu'il y a beaucoup de choses qui dé décident de l'issue d'un match. Euh, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas le bon terme que j'avais utilisé. Mais tu sais, des affaires comme ça, je veux dire, come on, là. Tu sais, ça prend, prend cinq minutes, assure-toi que tout est correct. Puis, si tout est correct, ben, garde, allez-vous en vestiaire, c'est fini, terminé, bonsoir, la visite. Mais là, je veux dire, hier, là, c'était. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun bon sens à quel point. Euh, à quel point. C est, c est, c est... Moi, je, je capotais. Je capotais.
1: Mais. Ça serait tellement plus simple si on faisait juste. Oui, on garde les quatre officiels sur la glace. Puis on leur donne. Euh... on leur donne la gestion du match. Mais. Mmh. Mais un gars en haut. Tu Il y a déjà un gars là, qui fait de la révision vidéo en haut, là, quand, mm -hmm. quand c'est nécessaire. Mais au lieu d'y dire de faire ça quand c'est nécessaire, dis-y, fais ça tout le temps. Puis si il mm -hmm. y a une décision sur la glace qui est pas la bonne, appelle en bas. En bas, ils vont alerter les arbitres, puis les arbitres vont aller euh, écouter ce que tu as à dire. Mm -hmm. Puis après ça, il y en a un autre gars à Toronto où il y a un gars à titrer à chaque game, un gars ou une fille, fait que ouais. on dit... <rire> Puis à ce, ce gars ou à cette fille-là, à Toronto, même chose. S'il y, y a une décision qui n'est pas la bonne, avec ce que toi, tu vois, appelle. Puis là, on va... Tu sais, pourquoi il faut absolument que ce soit les quatre arbitres sur la glace qui disent « Ah, oh, on va aller appeler à Toronto euh, » qui prennent la décision de... Euh, « oh non, on le sait pas. » Fais juste le faire. Puis fais juste donner le pouvoir à ceux qui voient réellement ce qui s'est passé, de décider c'est quoi la décision qui doit être prise. Mm -hmm. Là, tu demandes à du monde qui n'ont pas vu, de leur dire, d'avouer qu'ils n'ont pas vu quelque chose. tu sais Ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne ça, ça peut pas marcher comme ça. Euh, pis, au pire, là, euh, mm -hmm. moi il y a une affaire là, que j'aime de moins en moins, c'est euh, au hockey et au football tu seras probablement pas d'accord avec moi euh, donner le pouvoir à un entraîneur de faire un un challenge de 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 dire à un arbitre je suis pas d'accord avec toi je veux que tu ailles à la reprise vidéo mm -hmm. je suis de moins en moins d'accord oui souvent euh, ça a été ça a fait que ça a changé la décision puis qu'il fallait y aller Mm -hmm. mais avant, faudrait on ne leur donne pas le droit. On leur donne, zéro, on leur donne de, le droit de dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand qu ils veulent, aux arbitres. Là, ça, c'est correct. Là. Mm -hmm. Mais au lieu de donner le pouvoir aux entraîneurs, parce que les entraîneurs, c'est des « control freaks ». Dès qu'ils ont la possibilité d'avoir le contrôle sur quelque chose, ils vont le prendre. Fait que ouais. si, si, fait ils vont utiliser un « challenge » à toutes les sauces. Là, dès qu'ils vont en avoir de besoin. Même s'ils si savent qu'ils ont qu vont avoir tort, ils vont l'utiliser.
0: Ouais. Ben, que... est... ouais. Ben honnêtement, ouais ben c'est
1: On leur enlève ce droit, ce droit, là mais comme je dis, on le donne à... au bonhomme ou à la bo... la bonhomme, en tout cas, qui, qui est en haut. Qui <rire> la est... bonne femme. Plutôt. La bonne femme, oui. <rire> c'est comme, moins... comme moins gentil d'un coup, euh, ouais. qui est en haut. Qui voit tout le jeu et qui a accès à de multiples angles de caméra en haute définition et ouais. à une autre personne à Toronto qui aussi regarde en direct. Puis s'il y a de quoi, on appelle. Ben... On, arrête la, on arrête la game et on dit il y a euh, cette décision-là, elle n'était pas la bonne. On arrête tout, on va aller, on, on va aller revérifier ça. Puis c'est tellement rapide aujourd'hui que avant même que le monde, les arbitres sur la glace soient au courant qu'il faut qu'il aille parler avec le monde de Toronto, ben, uh -huh. le monde de Toronto savent déjà c'est quoi qu'il faut... Tu on n'a même plus besoin de re regarder, là. on a déjà assez ouais. vu la reprise, on sait si, mettons, c'était un but ou pas, s'il y avait un hors-jeu ou pas, euh, on le sait déjà, fait qu'on fait juste le dire, il y avait un hors-jeu, tu reprends à telle place, euh, puis on remet tel ouais. Tel numéro ben, au cadran, là, pas je va, de but.
0: là, je vais me permettre de t'interrompre parce que je suis à moitié d'accord avec toi. Honnêtement, L'idée euh, de l'arbitre, euh, l'idée de l'arbitre euh, d'avoir un cinquième officiel, mais qui, est dans, qui, qui, qui regarde ça d'une autre perspective. Euh, J'aille pas ça. J'aille pas, pas ça tant que ça. Parce que je, un peu comme tu dis, un peu comme on disait tantôt, ça va tellement vite euh, que ça se peut que t'en manques. Puis ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que ce serait une très bonne idée. Sauf que moi, je pense que le cha... je pense que de, de parler du challenge que les, euh, que les officiels ont euh, je pense pas que c'est là le problème. T'sais, je pense que je pense que c'est plus au niveau de la vision de l'officiel que de euh, Que du challenge en soi. Parce que tu sais, je veux dire, euh, le, 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 go, le, 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 le le challenge pour hors-jeu, je veux dire l'officiel. Des fois il y a l'œil, mais des fois ça se peut qu'il en manque une. Puis tu sais ça, je pense que c'est dans le droit de, 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 de dans le droit de, du coach de, de pouvoir challenger. Euh, sauf, puis tu sais dans la Ligue nationale, je trouve ça quand même pas super si que tu as le droit à un challenge. Si tu le gagnes, tu as le droit à un autre, mais euh, c'est tout après. Puis si tu l'as pas au premier, ben c'est fini tu je veux dire tu perds ton temps d'arrêt je pense que c'est déjà assez punitif euh, dans plusieurs sphères entre autres là pour une coupe de euh, quelques années là avant qu'ils justement euh, introduisent la règle je pense c'est cette année ou l'année passée euh, tu de donner une, une, une pénalité mineure pour quand tu challenges le hors jeu euh, je veux dire, faut que tu sois sûr de ta shot, là. tu sais. Je veux dire, parce que tu te ramasses en, power, en, en désavantage numérique sinon. Là. Puis tu sais, ça, ça peut, ça peut coûter l'issue d'un match. D'ailleurs, si je me, je me souviens bien, une fois cette année, euh, les, 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 euh, le Lightning de Tampa Bay avait justement challengé, qui avait hors jeu sur un but de l'adversaire, avait perdu, était retourné en, en, en désavantage numérique, puis s'était fait planter un autre but. Puis Je pense qu'il avait perdu la game au final. Fait que tu sais. C'est des petites affaires comme ça, que. Tu sais, ça, honnêtement, je trouve que c'est assez punitif. Mais l'idée par contre de l'officiel dans les Estrades, euh, pour justement superviser et pouvoir dire à Toronto, hey, garde, la décision était peut-être pas nécessairement bonne. Euh, tu sais, quand. Je veux dire, pour, pour des pénalités. Pour des pénalités, j'ai un petit peu plus de misère. Euh, parce que tu sais ça, c'est au jugement de l'officiel. Mais pour des. Justement, pour des passes avec la main, euh, pour des contacts, si tu leur vois avec la reprise moi ça je suis pour ça puis je suis entièrement d'accord avec toi
1: juste prendre la bonne décision
0: ben juste oui ça. juste oui, suivre non, le règlement non mais ça je suis d'accord mais je veux dire tu sais moi là où ce que j'ai de la misère avec euh, avec tout tu T'sais, t'sais, réviser exemple d'arriver puis justement là ah oh ouais t'as pas collé cette pénalité là faque qu'on a fait qu on arrête le jeu là faut que tu ça ça va rallonger match mais là ce que justement t'es sais, euh, pour un peu comme des techniques de qualité, je vais prendre cet exemple là euh, un peu pour le coup là, de Charlie McAvoy sur euh, sur euh, voyons j'ai oublié son prénom là, mais Josh Anderson excuse-moi oui. euh, sais, je veux dire tu regardes la reprise, c'est clairement un quoi à tête, c'est clairement un cinq minutes, on en donne juste deux. Mais ben Cet officiel-là pourrait arriver et dire, faire sonner la cloche comme quand il y a un but puis qu'on faut aller à la reprise vidéo. Dire, bah ben garde, ça, je l'ai vu, puis le point de contact, premièrement, c'est à la tête. Fait que tu y donnes un cinq minutes. Tu sais, je veux dire, eux autres, ils ont toutes les angles de caméra. Fait que tu sais, s'ils jugent que le contact est pas nécessairement à la tête. Ben, garde, au pire, ils ont pris le temps. Puis, tu sais, ça, ça c'est correct de ce côté-là. Mais, puis, tu sais, aussi, pour le, le, le coup avec Joe Pavelski, euh, tu sais, l'arbitre aurait pu arriver, puis l'arbitre en haut disait, ben, garde c'est juste un push. donne 10 deux minutes pour obstruction, mais expulse-les pas de la game, tu sais. Je veux dire, je comprends que les, les, les conséquences sont, sont malheureuses, mais euh, shit happens. Tu sais, c'est des affaires de même, Tu sais, moi, ça, pour vrai, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'suis... de là à, tu sais toutes les décisions là, c'est pas ça 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 ça, ça tu sais on ça va être interminable, là, ça va être pire qu'une qu'une game de télé à Will Balden, je veux dire c'est 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 ça, tu sais fait tu sais pour les décisions pour les tu sais pour les décisions comme je te disais qui tu sais dans dans ma solution tantôt pour tu sais qui ont un qui peuvent avoir un impact ou bien que tu sais qui ont un gros impact sur un joueur ou pour l'équipe euh, tu sais retourne voir, je veux dire Prends le 5 minutes, Tu sais, au final, puis je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, si tu prends 5 minutes, puis tu retardes la game, mais qu'au final, la bonne décision a été rendue, j'ai fuck all de problèmes avec ça, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, si t'as révisé ça, tu sais que c'est un coup à tête, bon, mais garde 5 minutes, ciao bye, mon ami, c'est terminé, là. Euh, Mais tu sais, c'est ça. je trouve que, tu OK, il y a des zones grises, mais... C'est juste de justement, donner, donner une chance euh, aux officiels de rendre la bonne décision. Tu as tout à fait raison. Merci. Ben, Excuse-moi. <rire> excuse c'est un, la... un gros lapsus pour rien, mais j... c'est ça. Je pense... J... Pense... pense que le cinquième officiel pourrait régler euh, bien les affaires. Oui, vraiment. Pense... Je pense... Pense... pense que ça pourrait aider. Euh, on va Surtout à la, la vitesse de ce
1: sport-là.
0: Sp ah, ouais. Écoute. T'sais, je, encore une fois, je vais prendre la défense des arbitres. Écoute La game a tellement changé depuis 2004-2005, depuis 15 ans. Hey, c'est plus la même game, là, mais, non, mais pas. Pas toute toutes. Tout, fait que, t'sais, je veux dire. C'est normal qu'à un moment donné, je veux dire. T'en manques. C'est normal que t'en ouais. manques. C'est juste ouais. que là, le problème, c'est que t'en manques beaucoup trop.
1: Ouais.
0: T'sais, 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 on... Non seulement
1: t'en manques, mais quand, quand t'es supposé prendre une décision, tu prends pas la bonne.
0: Ben, c'est ça. Tiens, moi, là, je pense, je pense que je vais te rejoindre là-dessus. T'sais, mettons, là, que t'as le trois quarts, un quart, trois quarts des bonnes, de, de tes calls, c'est les bonnes décisions, puis le quart, mettons, que c'est un petit peu plus discutable. Je te dirais que c'est mon seuil d'acceptabilité. Mais là, présentement, c'est pas mal dans le 50-50, puis là, moi, j'ai un problème. Ouais. Fait que, tu sais, c'est, c'est ça. T'sais, moi, je suis capable d'accepter que les arbitres vont en manquer, c'est correct. je veux dire, sont humains, puis c'est, c'est, c'est ben normal. Mais, des grosses décisions. C'est des grosses décisions que moi, là, j'ai. Calvaire, j'ai de la misère. Ouais, ça, je ça comprend. Puis c'est là, là je pense que le cinquième officiel là, pourrait, pourrait véritablement aider là, dans, dans ces mesures-là. on va finir un peu sa ligne nationale. On va faire ça vite. Euh, euh, la blessure et l'avenir de Ryan Kessler. Oui, c'est moi qui euh... vais t'en
1: parler de ça parce que ouais. euh, en fait, il a été opéré à la hanche. Euh, Puis c'est pas une petite opération, là, c'est... Euh, une opération... Euh, c'est pas exactement une opération pour ch euh, changer la hanche, là, comme euh, on peut voir chez certaines personnes âgées. C'est pas ça, mais c'est pas loin. C'est comme une opération qu'on... qu'on qu utilise pour... l'espèce de... de... les cas moins extrêmes. Mm -hmm. euh, ceux qui... qui sont un petit peu les moins intenses, mais qui sont quand même un gros cas. Euh, puis, ce qui a été dit, entre autres, c'est que ce genre d'opération-là, euh, euh, ça va don surtout donner, euh, baisser le niveau de douleur et aider la personne à avoir des euh, une vie normale. Mm -hmm. Tu aider à marcher normalement, puis se promener normalement, puis... T'sais, Ryan Kessler, après l'annonce de cette opération-là, il a dit que lui, il voulait jouer encore. Mm -hmm. Mais quand, as de la mis... quand tu te fais faire une opération où on te fait ça principalement pour t'aider à marcher encore normalement, je pense que tu devrais arrêter là. Okay. Déjà que ça fait quelques années là, que Kessler, il... c'est plus difficile. Fait que...
0: Ben c'est pas plus difficile, c'est difficile. Oui, Tu sais, je veux dire. Rendu
1: là, tu sais, tant qu'à te plus... battre contre toi-même, qu'à te sacrifier ton corps euh, au point où tu de la misère à marcher, je me, tu pour ta propre santé physique, ta, ta santé mentale aussi, t'es peut-être pas mieux de laisser faire. Là, t'es. Ben écoute, c'est débile là parce que déjà, on sait déjà, c'est déjà officiel. 2019-2020, pas de Ryan Kessler.
0: Non, ça ouais. Non, ça, c est c est, ça,
1: ça, déjà, c'est clair. clair et net, ça a été déjà annoncé, c'est officiel. Mm -hmm. euh, tu joueras pas l'année prochaine, Bodé. Il euh, y a 34 ans, fait que l'année prochaine va avoir 35 ans. Hein? Les mathématiques sont bonnes ici. Ouais. Cette saison, 60 matchs, 5 buts, 3 passes, 8 points, 44 mm -hmm. minutes de pénalité, moins 19. Mm -hmm. C'est déjà difficile. L'année passée, 44 matchs, 8 buts, 6 passes, 14 points, 46 minutes de pénalité, moins 4. Ça va pas bien, là.
0: Non. C'est déjà très, très, très difficile. Moi, honnêtement, là, écoute... Moi, je pense que Ryan Kessler va vouloir venir. Mais il a déjà dit que c'était ça, là. C'est ça, ben, c'est ça. Mais je pense qu'il va, malgré sa blessure à la hanche, après la, son « recovery », je pense qu'il va encore vouloir venir, mais je pense que il va réaliser à ses trois, quatre premiers entraînements que c'est fini. Mais d'ici là, il va tout faire pour revenir. c'est un peu, puis ça, j'appelle ça le, 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 le syndrome Georges Larac. puis c'est pas, pas négatif, là, aucunement, là. Tu Georges Larac, quand il est arrivé avec le Canadien de Montréal, euh, ça, je l'ai écouté dans Trajectoire. Là, ça. Quand il est arrivé avec le Canadien de Montréal, il s'est blessé au dos, puis ça. Il n'était plus capable de jouer au hockey. Il n'était plus capable, plus capable, plus capable. Il s'est fait opérer au dos, puis c'est après, en revenant, quand il est arrivé, puis qu'il a réalisé que, tu sais, son dos. Son dos était correct. Dans la vie de tous les jours, il était encore capable de fonctionner. Mais pour jouer au hockey, ça tenait difficile. Il, il a réalisé ça, donné, il a fait OK, non, ça ne marche plus ça marche plus, je m'en vais, mais Georges Larrac a quand même fait son réha son, sa réhabilitation jusqu'au bout avec le, le Canadien, puis je pense que c'est ce qui va arriver avec Ryan Kessler, fait que tu sais, je suis d'accord avec toi, je pense, pense que les t'sais, Ryan Kessler va tant mieux s'il revient, mais je pense que euh, lorsqu'on va arriver euh, au camp d'entraînement 2020-2021, euh, il va arriver, il va s'asseoir à un moment donné après un après un morning skate ou peu importe, puis il va se dire euh, « Non, c'est fini. » Puis
1: tu sais, je veux dire... Mais en fait, fait je pense même pas qu'il va se rendre là, parce que on dit minimum un an, mais c'est un gros minimum, là. C ouais. Tu sais, il... il est même pas certain de pouvoir rejouer, point. Il est mm -hmm. même pas... Tu sais, ça va l'aider à marcher normalement. Mm -hmm. Quand c'est rendu là, là, quand tu fais une opération... Pour t'aider à marcher normalement, c'est parce que on n'est pas rendu à la possibilité de patiner là. Mm -hmm. Tu sais, quand ton médecin te dit on va te faire une opération, ça va t'aider à marcher normalement. Ouais. Euh, si tu y réponds Est-ce que ça va m'aider à patiner? Est-ce que je vais être capable de patiner au niveau d'un joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey, il va te rire d'en face? Là.
0: Non, je. écoute, je suis entièrement d'accord. d'accord avec toi. Mais ces gars-là, là, des gars, des gars de la Ligue nationale, des gars toughs, là, là faut que ce soit eux qui réalisent que ça marche plus. Tout le monde va le savoir autour de... Tu je veux dire... C'est ben à moins pour... que le
1: médecin euh, de l'équipe lui dise ⁇ Oublie ça
0: ⁇ Ben c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, techniquement, techniquement, le médecin de l'équipe, il, dit... il, va... il a demandé, il dit, Y a t une possibilité que je revienne ?⁇ Le médecin de l'équipe va lui dire ⁇ Oui, tu il y a une possibilité que tu reviennes, mais je veux dire, tu Ryan Kessler, il ne pas jouer dans la Ligue américaine. Là. Oublie ça. Tu sais, c'est là l'affaire. Moi, je pense que... Tant aussi longtemps qu'il va pas arriver un peu. Tu sais, justement, qu'il va arriver au morning skate il il va faire. Bon, regarde, Ça marche plus. Il faut que lui le réalise. C'est souvent ça, c'est plate, mais euh, c'est ça qui va euh, fort probablement arriver euh, dans le cas de Ryan Kessler. Bah, bah, bon, on va, on va parler de. T'sais, dans le cas de Ryan Kessler, tant, tant mieux si ça va mieux. Là, mais là, on va parler de la NFL un peu. Ça va-tu bien chez les Jets de New York, selon toi
1: Non. <rire> tu même pas broche.
0: Écoute, à New York là, là les lignes ouvertes ça. Là, doivent... Ça
1: allait si bien.
0: Ah. Uh, hey, les lignes ouvertes là, à New York, ça doit être du bonbon.
1: Ben c'est déjà, c'est toujours du bonbon déjà. Ouais, de hey,
0: Ouais. Un
1: bon vieux Mike Francesa ça, là, ça doit
0: être. Avec le théorème de Pythagore là. Ouais. <rire> hey, écoute,
1: mais là avec les Knicks qui ont pas leur choix de premier, de leur, le premier choix au total et en plus les Jets qui. Euh renvoie leur directeur général trois semaines après le repêchage. Là. Ça doit être magnifique. Ouais. Les commentaires de Mike ça Fr mais aussi les commentaires de ceux qui l'appellent, et de tout, <rire> sur toutes les autres chaînes aussi, là, pas juste le poste et l'émission de Mike Francesa. C'est mm -hmm. juste que c'est lui qui, qui sort du lot, mettons. Euh, mm -hmm. Ça doit être vraiment incroyable, parce que ce qu'on dit là, en fait, là, du côté euh, des rapporteurs de la NFL, euh, mm. entre autres euh, Ian Rappaport, c'est il y avait un très, très gros euh, différent entre euh, le, le directeur général des Jets, qui était Mike McCaglin. McCag McCannon. C'est ça. Et le nouvel entraîneur-chef qui ont engagé, là quoi. Hein? Ben, de... Ou de, ou de, à la fin de la dernière saison, là, Adam Gates. Euh, Adam Gaze. Et que c'était à propos euh, d'un certain Leviathan Bell et d'un certain, euh, je pense, c'est C.J. Mosley, me semble. Mm -hmm.
0: Oui, ça se peut. Qui ont signé
1: tous les deux avec les Jets pour de très grosses sommes d'argent. Mm -hmm. Et semble-t-il que Adam Gates était contre, premièrement, la signature de ces joueurs-là et surtout la signature de joueurs à cette position-là, mm -hmm. à ce montant-là gay ouais. euh, c'est le genre d'entraîneur-chef qui trouve qu'un porteur de ballon euh, t'as pas besoin d'en avoir un exceptionnel et t'as surtout pas besoin de mettre autant d'argent dessus parce que T'sais, son sa façon de coacher, pis sa façon son, son format de euh, d'attaque puis son, for mm -hmm. son format son format aussi, c'est il euh, n'y a pas besoin d'avoir une grosse vedette. Euh, mm -hmm. là tu, tu vas me dire il y a quand même le Bell, c'est quand même pas si pire, mais euh, tout l'argent qu'on a pitché à le Bell puis à CJ Monster, mm -hmm. on aurait peut-être été capable d'aller chercher autre chose en place. Euh, puis ça a fait que cette grosse dispute-là a en fait qu un moment donné, ben, on, du côté des, de la direction des Jets, on a dit à McHagland « Bye-bye, c'est fini. Euh, le mariage a assez duré.
0: » Oui, en effet. Mais Puis... tu sais, juste pour euh, citer euh, un, un, jour, un journaliste dans la région de Nashville, Kevin Boillard, je l'ai dit à la française parce que j'imagine que c'est Kevin Boillard, Oui. Euh, euh, T'sais, tout le monde parle des Jets un peu euh, à l'effet que euh, cette équipe-là euh, a, a congédié euh, après trois semaines après le draft euh, leur DG. Mais il euh, y a un comparatif qui fait. Je, trouve, je le trouve pas boiteux parce que je me dis que c'est quand même une situation qui pourrait ressembler. Euh, qui pourrait ressembler à, 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 à ça, mais j'émets des doutes parce que disons que c'est pas la même, c'est pas la même structure d'équipe, c'est pas la même affaire qui a été faite. Euh, du côté de Kansas City. Mais en juin 2017, John Dorsey se faisait congédier à, euh, par euh, les Chiefs de Kansas City après avoir euh, signé des gars euh, lors de, de la période des agents libres et drafté Patrick Mahomes. Et, depuis ce, temps, et depuis ce temps et depuis ce temps-là. Euh, Kansas City a remporté deux fois le titre de la AFC West alors euh, il termine son tweet en disant The sky is not falling in New York le, le, le ciel ne tombe pas sur la tête des New Yorkais euh, tu sais, quand tu regardes les mouvements de personnel avec ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils ont ajouté et tra tra la tralala -la, les Jets n'auront pas une... Équipe là, tu pour aspirer aux grands honneurs, mais ils ont pas un mauvais club. Je veux dire, t'sais, t'sais, ils ont fait des acquisitions relativement intéressantes. Quinnan Williams, c est, c est, ça, va être, ça va être un bel ajout à la ligne défensive. Si Jim Osley, je l'aime quand même bien. Là, c'est sûr qu'on a échangé Darren Lee aux Chiefs euh, oui. pour, ne pas, pour ne pas le. Mais
1: en fait, c'est Adam Gates qui l'a fait hier.
0: <rire> ouais, ben exact. Je <rire> veux dire, dire, tu regardes ça, tu sais, froidement sur papier et t'es comme. Bah ben, tu sais si Darnold est capable de prendre un step up la deuxième année, tu sais si le Vion Bell peut aider Darnold justement euh, avec euh, son jeu au sol, tu sais je veux dire moi je vois pas ça nécessairement négativement mais tu sais si effectivement là on voyait qu'il y avait un manque de philosophie, tu sais la philosophie qui manquait entre les Jets et euh, entre le, le, le DG euh, Mr MacCain et euh, Adam Gase, ben là écoute c'est se poser la question est-ce que c'est est -ce est vra est -ce est vraiment McCannion qui a nommé Adam Gaze comme dire, comme euh, entraîneur-chef ou bien c'est plus le propriétaire qui voulait avoir ce gars-là c'est un, un peu un, poser la question c'est un peu y répondre euh, mais euh, honnêtement je pense pas que l'avenir est un peu comme, comme disait notre cher ami Boilard euh, je pense pas que les Jets sont tant marde que ça. T'sais.
1: Non, c'est sûr, puis il euh, y a une chose aussi que j'ai trouvé très, très, très intéressante, c'est que le candidat numéro un des Jets pour le poste de directeur général, oui,
0: oui, ça serait
1: oui. un certain Daniel Jeremiah, mm -hmm. qui est euh, analyste euh, au, euh, à NFL Network, en fait, analyste mm -hmm. des pour les, les espoirs de la NFL euh, c'était lui le grand Manitou en fait l'analyste numéro un au repêchage pour la NFL Network et
0: depuis le départ de Mike Mayock exactement depuis le départ de Mayock
1: c'est lui c'est la référence euh, espoir de NFL euh, uh -huh. aux États-Unis pas juste à la NFL Network euh, c'est la référence c'est le gars euh, ouais. Puis, avant, c'était Mike Mayock Mayock est maintenant uh -huh. avec les Raiders d'Oakland comme directeur général. Et exact. ça, Moi, je trouve ça très intéressant parce que, avant même que la recette Raiders d'Oakland euh, 2018 euh, prouve quoi que ce soit, que ça fonctionne ou peu importe, avant même qu'on ait l'impression que peut-être ça marche un petit peu, il uh -huh. y a déjà des adeptes. Ouais. Déjà, on veut aller chercher, on veut structurer notre organisation où on laisse. Toutes le, euh, les décisions sur le, le staff des joueurs à l'entraîneur-chef. On dit à l'entraîneur-chef, dans le fond, fais ton équipe. La seule chose, c'est que ton directeur général, c'est lui qui va aller repêcher. Fait que dans le fond, ça, ça relègue le directeur général à directeur du, du dépistage, quasiment. Euh, ben, euh...
0: oui, oui puis non. Moi, moi, de la manière que je le vois, c'est. Euh... C'est plus parce que ces gars-là, là, Mayock et Jeremiah ont déjà travaillé pour des équipes de la NFL. Tu je Mais euh, pas à des postes
1: aussi importants.
0: Mais non, 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 je suis entièrement d'accord, mais tu vas voir. Je
1: Jeremiah, n'a jamais été plus qu'un recruteur, là.
0: Ouais, non, mais tu vas voir où ce que je m'envoie avec ça. C'est que, autrement dit, ces gars-là ont la connaissance de comment une équipe de la NFL fonctionne. Puis, tu sais, ils savent, ils savent pour avoir travaillé dans le milieu. Euh, tu ils en ont vu des gars passer, je veux dire, un, un gars comme Jeremiah, des kids, là, il en a vu passer un puis un autre. Puis, tu sais, ils font le draft pour 32 clubs. dans C'est ça le oui. job. Là. Oui. Tu sais, oui. je veux dire, t'as pas besoin de faire le draft pour 32 clubs, t'as besoin de te torcher à juste un. Tu sais, je veux dire, puis puis tu sais c'est normal que les gars à un moment donné ils vont ils vont se tromper mais ce que ce que j'aime dans cette recette là c'est que les propriétaires puis les présidents d'équipe se disent ben garde toi le coach tu vas coacher puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'amener les meilleurs gars possibles pour que tu puisses coacher puis avoir du succès. Puis si t'es pas content, ben tu vas jumper. Puis si toi, tu fais pas ta job puis que t'amènes pas du succès au coach, ben tu vas jumper toi aussi. Tu sais, je veux dire, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'à un moment donné, les DG, sans dire que c'est des c'est des marionnettes, là, là. mais tu sais, avant les DG, on avait l'impression que c'était eux qui prenaient toutes les décisions tout ça. Là, j'ai comme l'impression que les propriétaires puis les présidents d'équipe commence un petit peu plus à être... Euh, à prendre de l'importance, si tu peux... Si, si cest ce que...
1: vraiment une bonne idée?
0: Ben... Parce on que pas On sait pas, pas encore, tu, sait pas hein, encore. tu sais, je veux dire, tu sais, je, je, je suis d'accord avec toi que, tu sais, l'expérience Mike Mayock, on sait pas encore si ça va fonctionner. Tu sais, puis, 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 puis je suis entièrement d'accord, euh, tu sais, en... est-ce que, est... Est que vraiment ça va fonctionner, tu sais, je pense, je pense que les Jets, puis ça peut être plus, plus simple de faire ça de même. Je pense que les Jets vont peut-être plus s'aligner, en tout cas, devraient plus s'aligner vers un gars plus traditionnel avant la, de voir si les Raiders, ça fonctionne. Puis là, par après, si tu réalises que ça fonctionne, y aller justement avec un gars. Mais tu sais, c'est peut-être là aussi que Adam Gaze va... Euh, Est-ce qu'Adam Gaze va être DG et entraîneur plus longtemps? Euh, on ne le sait pas. C'est une, une autre option. Est-ce qu'on attend de voir l'expérience meilleure qu'avant justement d'envoyer de, 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 les papiers d'embauche à Daniel Jeremiah? C est, c est, ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais écoute, garde, euh, je, 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 je trouve ça. Euh, ça va. C est, c est, la NFL, ça commence-tu bientôt? <rire> Pas vraiment, je... non. Je te demande, je te demande pour un ami, là. <rire> Pas vraiment, non, malheureusement. <rire>
1: oh, oh, oh. <rire> mais là, on, va, on a quand même un été à profiter, là. Fait on va commencer par, on va commencer par commencer l'été, profiter ouais, mais... de l'été. Ouais, on pensera au football
0: après. Ouais, mais football.
1: Ben, écoute, qu qu'est-ce que je te dis va faire des. Euh... Euh, des repêchages de fantasy, là, des euh, simulés de, pour ton fantasy football. On va faire tes mock drafts de fantasy football puis ouais. euh, on s'en reparle au modo
0: Ouais. C'est bon, ça? Ouais, ouais,
1: ouais. Il euh, y a quand même des très belles séries dans la, dans la NBA. Il y a du très bon baseball qui se joue. Euh, D'ailleurs, on va en parler de baseball là, dans quelques secondes. Il y a du très bon baseball qui se joue en ce moment. fait que Tu peux faire tes uh -huh. mock drafts pendant ça. As-tu remarqué que j'ai pas dit qu'il y avait des très bonnes séries au hockey? Moi, oui. Baseball. <rire> <coughs>
0: baseball. En fait, on va parler de juste un joueur au baseball. Puis oui. On va terminer, terminer l'émission avec ça. Le seul, euh, l'unique. Finalement, on l'a, le premier circuit de Vladimir Guerrero Jr. Puis on le demandait pas, mais on a le deuxième aussi. Oui. C'est un petit
1: peu venu... Euh, mais tout d'abord, ce que je veux saluer du côté des Blue Jays, c'est qu'on a décidé d'envoyer Vlad, deuxième frappeur. Oui. On... parce que ça... en fait c'est sûr que de la façon où euh, euh, les lanceurs vont lui lancer c'est souvent va souvent être la même chose la mm -hmm. même stratégie pour l'affronter mais euh, le problème de Vlad Junior c'est pas qu'il a, fa... a frappé pas bien ou des choses comme ça c'est juste qu'il avait besoin de voir plus de lancer tout simplement puis de s'habituer puis uh -huh. la meilleure façon de s'habituer... Parce que tu l'avais dit toi-même euh, en, en citant euh, l'analyse de RDS, Mark Griffin, c'est que as juste besoin de voir... d'avoir des séquences au bâton, d'avoir des, euh, de te placer à côté du marbre, puis de voir des lancers de passer à 95 000 à l'heure, mm
0: -hmm.
1: puis savoir quand t'es lancé, puis quand n'a pas t'es lancé. Euh, puis ben déjà, il a commencé... En, en étant deuxième, ben c'est sûr que tu vas avoir plus de présence au bâton de base. — que là où qu'avant où il frappait souvent 7 ou 8e. Puis, donc déjà là c'est déjà mieux. Euh, uh -huh. Aussi en début de match, en première manche, d'un fois les lanceurs vont y aller un petit peu plus mollo.
0: Ouais. Ou tu
1: sais, juste pour euh, Ils vont avoir moins de contrôle aussi parce qu'ils veut, veut pas le contrôle un lanceur pour qu'il ait le contrôle de ses lancers, faut il faut qu'il les fasse uh -huh. quelques fois de suite. Puis en début de match, d'un fois il l'a pas. Uh -huh. ça, ça aide ça aussi. D'ailleurs, le, le circuit de Vlad, son premier c'était en première manche. Ouais. Euh, c'était je, je pense que c'était un compte complet, en tout cas. Euh...
0: Ben en fait, moi ce que je peux te dire, c'est que c'est une balle rapide. Puis dans le niveau 3A, là, des balles rapides, c'est pas mal juste ça qu'ils lance. Je veux dire, il ouais. y, y a quelques lanceurs qui vont lancer justement des balles à effet. Euh, dans le niveau 3A, mais je te dirais que dans les ligues. dans, dans, dans les petites ligues, là, si je peux dire ça de même là, euh, on, on lance pas mal plus. Euh, on lance pas mal plus la balle rapide. En tout cas, on du moins on la lance les, plus.
1: Les... Oui, ouais, puis ils sont plus proches des balles rapides, des majeures que des autres sortes de lancer ouais, tu sais, les balles courbes, les balles cassantes seront pas, auront pas le, le même effet, la même vitesse, vraiment pas. Même que souvent ça, ça va être ça sera même pas comparable mais la balle rapide par contre elle va être elle va être dans le même racoin puis elle va être dans elle va être euh, quasiment à la même vitesse uh -huh. fait que, non, lui t'sais... il était habitué bah... de voir ça puis euh, déjà de base une balle rapide c'est la balle la plus facile à frapper en circuit souvent avec ah, la, ouais. avec te la te balle cassante qui casse pas euh... il te la
0: détruit là. ah oui
1: vraiment là, il... mais déjà il frappait les balles d'aplomb. Il y avait mm -hmm. déjà ça. Fait que tout ce qui manquait, c'était vraiment de la frapper comme du monde pour qu'elle parte à la bonne place. Euh, puis qu'au lieu de monter en ballon, ou qu'elle tombe en roulant, ou en flèche, ben qu sera, vraiment qu'elle se rende, euh, ou qu'elle frappe pas pantoute, parce qu'il s'est fait, il fait euh, truquer par une balle courbe qui pensait être une balle rapide. Ben euh, c'est une balle rapide, il swing, puis il l'a, pas juste un peu pis elle sort du terrain, c'était... En fait, dès que tu avais entendu, sur le premier, là, surtout, dès qu'il qu avait touché la balle, le son que ça a fait, on, on le savait déjà que c'était parti, là. Ouais.
0: Moi, c'est ça que j'aime du baseball, Puis ça, ça, je fais une parenthèse, parce que... Vois... Écoute, le baseball, des fois, tu peux écouter ça, les yeux fermés, puis tu sais s'il est parti <rire> ou bien c'est en jeu. <rire> Des fois, là, tu sais, dans, dans ma job, j'en fais
1: Tu peux quasiment somnoler, puis savoir ce qui As se passe dans la game. Tu
0: sais, je veux dire, j'en fais des games de balles, là, écoute, si j'en fais pas 200 dans... Si je peux pas en faire 200 dans mon été, j'en fais pas, là. Puis honnêtement, là, écoute, des fois, là, des fois, tu l'attends, t'es comme, « Ok, parti. est partie. »« Oh, ok, elle, a tombe, elle, a tombe plus, là. Oh, »« Oh, on a un circuit. » Ah ouais, ben hier drôle d'adon. hier Austin Riley qui est un espoir aussi euh, un espoir des Braves d'Atlanta là. Euh, premier match des majeurs, premier circuit sur son premier c'est son premier coup sûr aussi là. Quand il l'a claqué là, ça a fait oh, est Tu tu l'entends là. Tu sais quand quand c'est super sourd dans un stade puis tu entends le battre résonner là. Ben c'est ça,
1: c'est c'est que c'est un parce que tu tu sais, quand tu t'installes pour regarder un match, t'es pas au bout de ton siège, là. T'sais, t'as au minimum une bière ou, t'sais, un rafraîchissement. Euh, t'es installé, tu t'installes le plus confortablement possible. Euh, Puis, sais d'un fois, tu regardes la balle, d'un fois, tu regardes un des joueurs sur le terrain, d'un fois, tu... Tu regardes ce qu'il y a sur l'écran géant. géant. D'un okay. fois, quand tu dehors, tu regardes un oiseau qui a... su. Ça, c'est une histoire vraie. Là. Le match que j'ai été voir des bangeurs <rire> cet automne avec mon père, j'ai été voir les Mets contre les Phillies. Euh, c'est tu les Phillies? Peu importe. Euh, dans un match absolument horrible qui un... s'est terminé 1-0 en 13e manche. Non, même pas en 14e manche. Euh, vraiment un snooze fest, là, comme on dit en bon français. Ouais. Euh... Ben, des fois, tu, tu regardes les oiseaux là, qui, qui se promènent dans le stade pis qui, qui sont au perché pis les autres aussi, ben, ils regardent la game pis qu'ils se disent, ouais, on est dû pour qu'il se passe quelque chose. Tu sais, des fois, c'est le même aussi. Pis un moment donné, quand t'es semi dans l'une un peu, t'es juste content d'être là, euh, puis de regarder du sport, pis d'avoir un petit breuvage, puis des fois d'avoir un petit quelque chose à manger. puis euh, là, t'entends un pau c'est pas un gun, c'est une balle qui part pis t'as tout le monde qui se lève en même temps une espèce de c'est ça c'est vraiment le fun là tout le monde qui se lève en même temps en criant, en applaudissant pis c'est des gros stades là c'est du 30, du 40, du 50 000 personnes en montant dans le stade, qui se lèvent tout en même temps qui crient tout en même temps puis que la balle ah, tu suis la balle au loin, t'en vois quasiment pas t'es même pas sûr que c'est ça pour de vrai et finalement elle passe l'autre bord de la clôture c'est une espèce de c'est incomparable dans aucun autre sport
0: je te parlais c'est ça, je te parlais entre autres euh, j'ai le goût de faire un peu comme j'ai fait au début de l'émission mais écoutons ensemble le son que la balle a fait sur le premier oh, oui. circuit d'Austin Riley, écoutez bien ça <rires> Écoute t'entends là C'est ouais, un, so ouais. un son qui est pas clair. C'est un son qui est creux. C est, c est, c est, ça sonne creux. là Quand tu sais que la balle elle sonne creux, là elle est partie.
1: Ouais, tu... Quand tu t'entends le son, puis tu le sais que la balle, elle... quand elle a cogné le bâton, elle était rendue plate, 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 plate. Là. Elle était rendue comme une crêpe, quasiment. Là. Tu le sais mm -hmm. qu'elle elle... s'en va loin. là ouais. C'est vraiment ça. C'est quasiment émotif, en fait, le... Quand, dès que tu entends le son, c'est comme Oh! Oh! Attention! Ça, on, on, on somnolait un petit peu, mais là, il se passe de quoi. Puis ça va être le fun. Puis c'est un peu ça, le fun du baseball aussi. Ah c'est ouais. De, de, de s'installer confortablement, euh, semi-somnoler. Puis un moment donné, PACLAU! C'est vraiment ça.
0: Ouais, exact. Alors, euh, non, honnêtement, moi. Euh... Oh, J'ai hâte que Vlad y en, y en fasse d'autres. Écoute, puis en plus, Vlad a un élan, là. puis je pense que c'est toi qui l'as mis sur notre page. D'ailleurs, n'hésitez oui. pas à liker notre page Facebook, je vais faire un beau petit lien avec ça. Oui. Parce que sur notre page Facebook, vous allez voir la comparaison entre le swing de Vlad Junior et le swing de Vlad Senior. Je vous vends la mèche, là. c'est pareil. C'est même... même pour c moi c'est différent. C'est
1: littéralement ex... le même mouvement, le même... la seule affaire qui est différente, c'est avant de lancer de la façon dont ouais, ils sont positionnés et qui qu tiennent leur bâton. C'est la seule okay. chose qui change. Exactly. Tout le reste est exactement pareil Alors, de A à Z. Dès que la balle est lancée, le même positionnement, le même regard, les mains placées à la même place, le bâton dans le même angle, uh -oh. euh, l'élan, le bâton toujours le même angle aussi tout pareil, tiens les deux mains tout le long. Euh, mm -hmm. C'est vraiment, vraiment exactement la ouais. même chose. Le pied en avant qui lève juste un peu, De euh, la même façon. Tout, 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 tout est pareil.
0: Non, non, c'est pareil, 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 pareil. Mm -hmm. Puis, euh, je sais pas si on pourra là, justement peut-être en la mettre aussi sur notre page Facebook, mais parler de la, pas si, la, parler de la puissance de Vlad, à un moment donné, je pense que c'est le MLB euh, Network qui faisait un reportage avec Vladimir Guerrero Jr. dans le niveau 3A. Puis, ils ont décidé de frapper des balles à partir d'un tee sur le marbre, dans un vrai stade du niveau 3. Écoute, il a pogné une balle à un moment donné. Il n'y a pas la vélocité du tir qui s'en vient, puis qui, après ça, fait juste... Écoute, sur le tee, elle bouge pas, il était capable de la mettre de l'autre bord. C'est moi, là... Je veux dire, c'est c'est ce qui m'impressionne le plus de Vlad Junior. Fait que non, mais C'est
1: vraiment excellent. Moi, j'ai...
0: J'ai hâte, là. ouais mais ça, prouve, mais ça prouve une chose. Puis, tu sais, j'ai pas regardé euh, les statistiques de Vladimir Guerrero, mais, tu sais, quand on a fait, le, euh, quand on a fait le, le, le podcast la semaine passée, on parlait beaucoup euh, de ses de, de, de stats, puis disant, ouais, ça va pas super, c'est pas c'est pas tellement là, incroyable tout ça, mais tu sais, justement tu sais quand on dit laisser le temps à, à, à un kid de, de faire ses, ses preuves il frappait pour 175 la dernière fois qu'on s'est parlé dans le podcast et a joué plusieurs at-bats depuis ce moment-là a fait des circuits et tout ça, et déjà là il frappe, pour, il, il frappe maintenant pour 122 cette saison fait que tu sais, on commence à rapprocher du 300 qui est euh, le seuil d'excellence dans la MLB, fait que tu sais, il se rapproche un peu de la moyenne qui est selon moi autour de 250, là. fait que tu sais fait tu sais, comme on disait, donnons le temps aux jeunes, donnons le temps, justement, de s'adapter, mais euh, ça, 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 ça commence, le Vladimir Guerrero Jr puis euh, je peux, peux pas nécessairement dire que j'aille ça.
1: Non, <rire> en fait, au contraire, j'adore ça, moi. Exact. Euh, en ce moment, les statistiques de Vlad, 15 matchs moyenne au bâton euh, de 2-22, euh, fait que exact. tu l'appelles dessus,
0: euh, puis deux circuits. T'sais... On parlait, on parlait justement du, du nombre de présences au bâton que Mark Griffin disait aux alentours de 200 à 250. Il y a 54 oui. présences au bâton à date de Vlad. Fait que, entre le moment de dire qu'il est, est vraiment rendu, là, euh, écoute, euh, on est encore loin. Je pense, pense, pense que Vlad va, va, va répondre à nos attentes à un certain moment donné, mais faut y laisser du temps.
1: Puis euh, ça c'est quelque chose que j'ai écrit sur, sur Twitter euh, cette semaine. Euh, C'était euh, non lundi. Euh, parce que je sais la semaine passée, quand on disait que les Blue Jays ont des plus gros problèmes que Vlad qui produit pas exactement comme on, on s'attendait. C'est des chiffres qui datent de lundi après-midi, OK? C'est pas des chiffres actuels. Euh, uh -huh. Fait que ça prend pas en compte, entre autres, la victoire. Euh, il y a quelques jours, quelques jours où Vlad a marqué a eu deux circuits euh, mm -hmm. mais en fait ça tient pas en compte toute la série face aux Giants euh, mm
0: -hmm.
1: ou puis les Giants on dit que les, les Blue Jays va vraiment les Giants c'est encore pire euh, ouais. les donc en partie en date du 13 mai 2019 en après-midi les Blue Jays avaient joué 11 matchs en, au mois de mai mm
0: -hmm.
1: 21 points marqués mm -hmm. c'est une moyenne d'à peine un peu plus, euh, de, de presque 2. Ouais. Et euh, 73 accordés. C'est presque 7 points par match. <rire> en moyenne. Fait que c'est comme si au mois de mai, sans cette semaine, c'est sûr, euh, sans cette semaine, c'était des défaites de 6-1, 7-2, quelque chose de même à tous les soirs. Mm -hmm. 11 soir tu sais ça allait très mal là comme je dis contre les Giants ça s'est replacé un petit peu reste à voir si par la suite ça va continuer de se replacer euh, pour les Blue Jays si ça va continuer dans la bonne direction surtout euh, parce que là c'est juste ça s'est replacé un peu cette semaine mais il faut que ça continue comme ça Uh -huh. Parce que ça allait vraiment, vraiment, vraiment mal. Euh, ça, contre les Giants, c'était deux matchs, mais encore là, c'est pas si replacé que ça. Je me suis trompé, excuse-moi, je pensais qu'ils avaient gagné hier, mais ils ont perdu 4-3. Bon.
0: Que... Donne pas des mauvaises informations.
1: Ouais, non, ça va. Finalement, ça va vraiment mal. Oui, ils ont <rire> gagné 7-3 le mardi. Mais mercredi, ils ont perdu euh, 4-3. Puis en ce moment, ils perdent 2-1 face aux White Sox. Fait bon. que tout va mal. Bon, bon, ben. toutes les feuilles, c'est fini, moi j'abandonne.
0: Bon, ben parfait. Si ben, tu t'abandonnes, <rire> j'abandonne aussi. Fait qu'on abandonne. On, on abandonne, mais on, le... on finit ça. ça. <rire> <rire>
1: hey, euh, merci d'avoir écouté euh, cet épisode des podcasts. Encore une fois, encore un peu long. On, on a des ah. choses à dire, que voulez-vous Arrangez-vous ah. avec ça, c'est pas mon petit mon problème. Hey,
0: je peux te faire une salutation Oui. Je me, je me permets une salutation parce que euh, honnêtement j'ai. Euh, Fais ça vite par contre. Euh, ouais non mais c'est ça. Salutation <rire> à mon cousin Olivier qui habite en Indiana, qui nous écoute, euh, qui, qui, qui nous écoute là euh, euh, de, de façon régulière. Il m'a appelé de l'Indiana la semaine passée pour nous parler de notre podcast. C'est euh, quand même et... très hot. C'est très hot, puis euh, Oli, je, je, je l euh, Olivier, je l'ai dans mon cœur, puis oui pour les intimes, euh, je, je l'ai euh, dans mon cœur, euh, c'est un, un cousin que je vois pas souvent, justement parce qu'il reste loin, mais euh, honnêtement... Euh, fait que là, lui,
1: sa famille, parce que toi t'es originaire de, Chica... de Chibouyamo. fait que... Non, pas de Chicago, oui. Non, je non, Chibuyamo. Vois...
0: Sh ben, en fait, fait que... en fait ouais, moi je suis moi, métisse à Bitibi, puis nord du Québec, ouais. euh, je suis né à Rouen, mes parents restent à Chibuyamo. Puis lui, il venait de où, là? Il a grandi ben, où, en fait, lui? En il est né à Chibougamo, mais il a grandi à Chambly. Fait que Chibougamo euh... pis Chambly, c'était pas assez
1: long. Chambly, c'est pas loin, là. <rire> Mais Chibugamo, c'était pas assez loin de même. Fallait qu'il déménage en Indiana. Puis là, tu vas me dire que le nom de sa ville en Indiana, c'est un espèce de long débile de... Euh... Le... Non,
0: non, Fort Wayne, quand même. Fort si...
1: Wayne, ouais, c'est pas si pire. Mais c'est quand même non, loin. C'est pas une grosse ville, Fort Wayne, là.
0: Ben, c'est quand même gros, pour vrai, je veux dire, c'est... ça pour... à une
1: ville québécoise, s'il te plaît,
0: euh, Ben, écoute, euh, vite de même, là, Fort Wayne, euh, d'après moi, écoute, je suis pas dans le secret des dieux, là, mais euh, on n'est pas loin, là, parce que, autrement dit, il faut dire qu'il reste en Indiana parce que... Euh, parce qu'il a, a joué au hockey, il a joué dans la LJMQ pour les Castors de Sherbrooke et les Maniacs de Lewiston. Euh, bref... Euh, pas euh, à la je... question de ce gros ouais, comment, Fort Wayne... Ben... Ben, quand même quand même plus de 250 000 habitants Fort Wayne, euh, c'est la deuxième plus grande ville en Indiana, après Indianapolis fait que tu sais, je veux dire c'est quand c même.
1: 250 000 c'est quand
0: même pas si pire c'est quand, si quand même pire. gros, honnêtement c'est quand même une, une, une pas pire ville euh, Puis il reste là-bas avec euh, avec euh, sa femme euh, euh, sa femme qui s'est fait durant son euh, son passage là-bas il a décidé de rester là-bas, mais je le croise à, je le croise au moins une fois par été justement fait, quand il vient voir euh, euh, ma tante qui reste toujours à Chambly euh, puis euh, on a toujours du beaucoup, beaucoup de plaisir là, à, à discuter de sport et tout ça, Puis euh, j'ai eu un bon moment justement à parler avec lui euh, la semaine passée Puis euh, très, très heureux qu'il soit à l'écoute de notre podcast
1: ouais, j'essaie de trouver des comparatifs, là. non je ne veux pas comparer avec trois pistoles je veux comparer avec Trois-Rivières, maudit euh, Québec c'est <rire> 500 000 fait que ouais. on, 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 c'est euh, la moitié de, de Québec on tente
0: te dire que Fort Wayne c'est Fort Wayne
1: c'est plus que Trois-Rivières, Trois-Rivières qui est à 137 000 charbon à 167 000. Fait que c'est un petit peu plus gros que Trois-Rivières et Sherbrooke, mais euh, moitié plus petit que Québec. La ville. Ouais. Ouais, c'est quand mais même, euh, quand même de... respectable.
0: C'est ça. Puis pour avoir déjà été euh, euh, là-bas, c'est euh, super beau, c'est super bien. Euh, c'est petite... un, c est c est un pas beau... C'est un beau,
1: petit... l'Indiana, je te crois pas. Non. Hey, c'est
0: l'Indiana. Mais non. Cœur, hein, ben non puis... de chez vous, là, le villageois, <rire> <rire> je... 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 Mais non, non, aucune
1: chance. L'Indiana, c'est. Mais non, c'est des ballots de foin qui se promènent. Dès es tu es
0: malade, toi. Ouais.
1: Ok, là, je pense qu'on a fini. Là. On, a... on a assez de choses pour. Mais hey, tu ne vois pas lui. mon
0: Indiana ici. <rire> <rire> non, <l> Indiana. Ok, <rire> euh, c'est
1: okay, fini. Là. On, va... on va aller s'ostiner. Hey, Léos, qui
0: s'en va gagner la Coupe Memorial? Je te je dis, on en parle la semaine prochaine.
1: Non. Euh, merci d'avoir écouté <rire> l'émission <rire> n'oubliez pas de liker comme Gav l'a dit tantôt notre page Facebook et les podcasts, on a un compte Twitter on l'utilise pas encore euh, ça va s'en venir euh, faut que je, faut juste trouver le temps Puis ça, on a ouais. pas ça le temps <rire> on vient de passer une heure et demie à jaser pensez-vous qu'on a le temps d'occuper un compte Twitter pas pantoute, bon, on va essayer dans les prochaines Canada. semaines
0: Cinq hein? 5 minutes à parler de l'Indiana. Oui, <rire> on,
1: perd notre... on perd 10 minutes à parler de l'Indiana. Pensez-vous qu'on a le temps de s'occuper de notre Twitter? <rire> Fait que c'est ça, on va aller s'occuper de notre compte Twitter. Euh, Abonnez-vous euh, partout: là. Balado... Balado Québec, euh, Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Play, Spotify. Bientôt sur Google Play d'ailleurs, vous allez pouvoir aller direct sur Google, juste écrire les podcasts, puis on va être là. Euh, une... Ça c'est très hot là, c'est une nouvelle affaire de Google Play qui maintenant va afficher les podcasts direct sur les résultats de la page principale de Google quand tu recherches de quoi. Avant fallait vraiment aller sur l'application Google Play Music, aller chercher podcasts et tout. Là, Google, les podcasts, tu vas nous trouver.
0: Ping ping
1: Fait que c'est ça. À la ouais, semaine prochaine, toi. les amis.
0: Hey, salut, ciao!